Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och nu får vi lyssna in ingen mindre än Mikael Sandström som även kallas Soldoktorn. Han är narkos- och akutläkare vid Linsbergs lasarett. Han är expert på Nyhetsmorgon i TV4 och driver läkarpodden tillsammans med härliga Tilde de Paula Eby. Men han är också trefaldig svensk mästare i diskodans, vilket också min kära fru Ida Varg är. Vi pratar om respirator och hur det fungerar. Vi går in på hans sömnproblem, träning, periodisk fasta, hur mycket man ska Sola, antidepressiva, alternativmedicin och en väldigt hemsk situation där hans sambo begick självmord och han själv blev anklagad för extremt hemskt. Nu lyssnar vi in ingen mindre än Mikael Sandström. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Mikael, jag tänkte säga Soldoktorn Sandström. Ja, det får du. Tack så mycket för att du är välkommen. Du får säga vad du vill, nästintill. Men jag tänkte, det är så många som... Det, vi, vi ska hoppa in i de här solprylarna sen. Men, men, men jag funderade fram och tillbaka. Jag, skulle han gilla att jag kallar det? Men sen när jag kollar alla, alla intervjuer så står det så här. A.K.A. Soldoktorn. Mm. Gillar du att folk säger det? Eller känner du så ah, fuck det var så 2001. 
sluta med det där skiten. Ja, det är lite sådär. Jag vill ju hellre förknippas med att vara doktor Mikael än att vara soldoktorn. Men, men det, är ett vän, det är ett vänligt epitet. Det känns att det är ett folkkört. Ja, det blir ju ja, det. Så mer Sverige och mer. fnissar lite i studierna. Ja, vi kallar han soldoktorn. Ja. <laughs> och, ja, men det, det är lite, lite grann så. Från början, det har ju förändrats över tid det där. Från början så var det ju, det var nog menat som nedsättande. Men sen är det, det, är, det är som alltid att det ligger ju hur någonting landar, det är ju hur mottagaren tar emot det. Man kan ju bli kallad liksom kaksaker och inte bry sig. Det landar ju mer på den som säger det än den som tar emot det. Ja. Hur ser dina arbetsdagar ut nu? Är de, jag läste för tasen att du hade ganska hektiskt nio, nio dagar med 16 timmar om, ja. om dagen. Ja, från och med eh, i förrgår då, så när Let's Dance-veckan, sista finalveckan drog igång så, så är jag känslig igen. Men de, annars, de senaste åtta veckorna har jag läggat på 80 timmar i veckan. Alltså de senaste, när jag hoppade av Let's Dance då i, i slutet på mars. Så sen dess har jag jobbat eh, så att säga dubbel övertid då. På golvet i det smittans inferno. Folk frågar vad jag gör. Och liksom, jag, hoppar jag, jag är ju intensivvårdsläkare. Jag, jag, det är jag som lägger patienten i respirator. Det är jag som tar ur den. Det är jag som suger rent. Liksom. Det, 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 jag är verkligen i det totala centrumet kan man säga. Det, det, det är min roll. Därför kändes det som att jag skulle vara tvungen att hoppa av. Jag hade ju duckat det där ett par gånger på ett telefonsamtal som har sagt, kan du komma? Och då svarade han... Nätstens eller, eller sjukvården? Sjukvården. Eh, och sen så, så det var det på, på måndag, så den, den veckan jag hoppade av så, så ringde de och så... Nej, jag har inte tid. Så det var det liksom första. Och sen så på tisdagen och på onsdagen ringde de och grät och då hoppade jag av. Satan. Mm. Men hur är det då? Alltså, jag har ju tänkt ganska mycket på respirator. Eh, bitarna när det börjar komma upp i media och sådana bitar. Och man försöker googla lite på Youtube och försöka se hur det är. Du förklarade, den bästa förklaringen jag har fått är när du var i Nyhetsmorgon och förklarade hur det funkar. Mm. För det ser ju ut som man kommer in till ett, ett rymdskepp ja. med, med, med döden i sikte. Ja. Och det är så mycket slanger, så mycket grejer, det är så mycket monitorer. Och man förstår inte varför behövs ens allting. Och det, ja. det behövs ju mycket. Ja, det gör ju det. Till att börja med så måste ju någon se till att man är medelslös. Om vi nu ska prata, om jag ska, vill jag ska svara på det så gör jag det. Ja, gärna. Det är väldigt kort så att en respirator är det, är det näst sista man tar till om man inte orkar andas. Det kan ju vara många olika skäl. Alltså hjärtsvikt och lungsjukdomar och trafikolyckor och att man är felamad och sånt där. Nu är det ju bara förknippas det med, med ett virus. Eh, och, men det är alltså att... Det, eh, Ytan som vi andas med är ungefär som en tennisplan. Så stor det är. Och vi har två, liksom 200 miljoner lungblåsor, små ballonger. Och alla är olika. Det är där problemet uppstår. Och så blir det den här väggen mellan blod på ena sidan och luft på andra sidan. Blir den för tjock när den blir inflammerat. Så som vid en virusinfektion till exempel. Mm. Mycket vanligare med bakterier eller blodförgiftningar eller annan chock eller vad du vill. Men det blir ett för, för tjockt membran. Och då orkar inte syrgasmolekylerna vandra från luft till blod. Och då får du för lite syra i dig och då blir du dålig. För när jag hade corona ja. för typ en och en halv, två månader sedan ja. så var det verkligen så att jag, jag kunde hålla andan i typ 5-10 sekunder hade problem att prata i telefon ja. och jag, jag kunde inte prata i telefon för att då höll jag andan när jag pratade. Ja. Och, och sen så kände jag bara att det blev värre och värre. Ja. Men sen började jag att träna upp lungorna med att att hålla andan längre och längre ta djupa andetag, jag vaknade på natten hade svårt annars, tog jag massa djupa andetag och ja, du kan ju det bättre, men det kändes bättre när jag höll på att träna upp dem, det kändes som min, mina lungor var som ett russin, och sen bara vidgade jag ut dem det var jobbigt att göra det, men det känns bättre efteråt Ja, precis, om du gör nästan rätt, gjorde halvrätt stora lungandetag när man småflåsar 
då använder man bara en liten del och en stor del av lungorna klibbar ihop. Och så är risken för infektion. De här lungblåsorna de faller ihop som en ballong som inte är upplåst. Och det kräver mer kraft att öppna ballongen än att, än att hålla den öppen. Så att andas djupa andetag då är då av godo, för då använder du en större del. Det du skulle ha gjort också är att andas mot motstånd. För då får man, fyller man ut det och då blåser man upp de här som har klibbat ihop. Och då får andas man, mot motstånd? Ja, blåsa, blåsa i en, i, antingen blåsa i en ballong, blåsa i ett sugrör i en vattenglas. Ah. Blåsa, inte suga. Mm. Blåsa. blåsa. Ja, då lägger du på ett mottryck och då spänner lungorna upp sig. Ah, okay. Så du gjorde, alltså du gjorde rätt Men du, det, fan, det finns mer det att finns göra också M, Det finns MVG-metoder också ja, ja. Ja. Satan i gatan, mm. det är bra mm. Men när du har klarat av den här tiden Mer hektiskt, har du kört mycket powernaps? Ja, det gör jag ständigt I alla fall när, när jag går jour Eftersom, det också kan man väl reda ut det här Alltså på min senaste jour då, Så hade jag då avverkat Tio eh, Sjuksköterskepass Men tio arbets Tio gäng hade kommit och gått och jag har varit, eh, men då jobbar vi på olika sätt. Jag är bunden då 48 timmar på sjukhuset med ett sovrum 12 meter ifrån intensivvården. Och de kan alltid rycka mig när som helst. Så det vanliga är att man jobbar mellan 7 och 23. Och sen så blir man stöd på en... Långa pass alltså. Ja, det blir ju det va. Men jag kan inte gå hem klockan 23. Jag har liksom... Utan, utan, och sen så har man ju det vanliga. Den allmänna sjukvården pågår ju. Även om inte så mycket av, av planerade operationer, höftryckningar och sånt. Det har ju satt på undantag nu. Men folk får ju ont i och man får lungproblem och av andra sjukdomar förekommer ju stroke och proppar alltså de finns ju också så, de ska också, så att det är, man har två stycken olika intensivvårdsavdelningar att sköta så det blir det är mycket pussel och mycket munskydd på och munskydd av alltså. och då kör du powernaps och hoppar in när, när, jag är, när jag är ja just det, då, då lägger jag mig på lunchen 20 minuter, det är som pang säger det. men känner du, ja. för det är ju någonting som många undrar också, sömnproblem och sådana grejer lägger du där och räknar grisar och sen somnar du direkt eller är det bara så här? Nej, jag knäpper av alltså, helt sådär så att jag är bra på att sova kort, jag är skitdålig på att sova långt, jag har inte sovit en natt på 20 år jag tror jag inte mm. men jag är väldigt bra på att sova kort Korta tider, så här, mm. Och sen efter två timmar så vaknar jag till och, och så här, även när jag är riktigt trött. Eh, ja, det har blivit så, jag har ju gått jour alltså, i 35 år. Så att jag har ju, min, min, min biologiska klocka är lite knackig. Och istället för att göra det till problem så har jag fogat mig och anpassat mig efter den. Det är därför jag har, är så bra på powernappa. Men du har svårt att sova en hel natt? Ja, det går inte. Vad gör du då då? Nej, jag går upp liksom och, och tar ett glas mjölk eller gör någonting. Liksom, och, men bryter ett mönster. Och det, är, det är en rekommendation till folk som har svårt att sova. Man ligger och kastar sig. Det är det, det, är det sämsta. Har man kastat sig en gång, så att säga, vänt på sig och, in, och inte somnat, då ska man ju upp och bryta. Annars kommer man in i sådana här tankes, halvdrömstankeslingor och så somnar man inte. Upp, bryt, vakna för att somna. Det är ju rådet. Bryt, vakna. Du bara pratade förut det här med respirator. Är det näst sista man gör? Ja just det, för sen har vi då ECMO som är det sista. Det är extrakorporal membranoxygenering. Då tar man ut, man, kort och gott, två tjocka strumpstickor. En sticker man i, i övre delen av eh, hålvenen, vena kava. Eh, och sen tar man en, en i mjumsken. Sen då, då tar man ut blodet där, kör det genom en, en membranoxygenator som, sätts, som sätter syre på ett speciellt sätt, så att du får syrerik blod. Och så kör du in det där nere igen. Och då kan du köpa tid. 
Då, vad du gör är att du gör det här vid tillstånd som kan läka ändå. Du kan inte göra det här eh, liksom, om, om du har en svårt kolpatient, cool alltså en med svår lungsjukdom som aldrig kommer att bli bättre. Då funkar mm. det inte. Men om man gör det vid en övergående infektion, du, du hamnar i respirator på grund av corona eh, och du har legat i, i sex dagar och det blir bara sämre. Ja, vad gör vi då? Ja, då vänder man patienten i bukläge. Så blir det bättre i två dagar. Och sen blir det bara sämre. För då ligger patienten upp och ner eller på magen och vårdas i respirator. Är det bättre att ligga? Ja, det är lite mer fysiologiskt. Vi har ju varit, våra system är ju miljoner år gamla, så vi har ju gått på alla fyra. Det blir lite mer naturligt. Varför lägger man inte dem direkt på buk? Ett helvete! Det går åt sex personer till. Det är svårt. Du ska rätta till allting. Du får inte ligga, du får inte trycka. Du måste ha koll på genitalia. Det är inte ett trycksår, att du på bröstet, öron, näsa. Ja, satan alltså. Så det är, det är inte bara att... Nej, men då syresätter man alltså blodet utanför kroppen? Exakt så. Och det är ekmo. Med. Ekmo. Ja, och det tar man till då. Och, 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 man ger sig inte på någon dement 90-åring. Och den diskussionen kan vi ju gärna ta lite senare. Vilket jag tycker skulle vara ett, ett vansinne. Eh, för jag pratar gärna, mycket och gärna om det här. Vi måste göra allting för alla. Det måste vi verkligen inte göra. Eh, och det ska vi inte göra, men utan det ska vara till gagn för patienten. Det är ingen, ingen är hjälpt av att ligga i respirator i tio dagar och sen dö. Om du kan förutse det, ska du inte ligga i respirator överhuvudtaget. Ingen är hjälpt av ECMO i tio dagar eh, för att sen dö. Då ska du inte göra det. Men om du, det finns en chans, patienten är... Det har inte med, med kronologisk ålder, men mer med biologisk ålder och andra sjukdomar. Att, eh, att det ska finnas en rimlig chans att du köper tid för att den egna kroppen ska läka själv. Mm. Så du köper tid. Och det där är liksom, det har folk lite svårt att förstå. Man måste läka själv, men det, det kostar på. Ja, men det är ju skönt att man kommer ut frisk från en intensivvårdsdelning. Du kommer ut sjukare från en intensivvårdsavdelning när du överlevt än vad du var när du kom dit. Du är sjukare, mm-hmm. men du överlevde. Du, all, allt är sämre efter att du har legat två veckor i respirator. Muskulär funktion, man går ner i vikt. Och vad går man ner först? Fett eller muskler? Muskler naturligtvis. Alla olika system havererar, men du överlever. Så att det här det är ju någonting vi kommer att se nu också. Att det, det, vi har byggt upp en, en vårdskuld, en rehabiliteringsskuld. Det kommer nog bli nästa ämne på Nyhetsmorgon, tror jag. Berätta, vad eh, alltså, med det? Ja, det är så att många av dem kan ju inte gå. En, en person som jag, jag är 62 år gammal, liksom lätt överviktig gubbe. Jag är liksom i, i, i risk, som nästan riskzonen. Nu, nu har, men jag gick in genom dörren här. Det här skulle kunna vara varit ett IVA. Och sen så, så, så får du köra ut mig i rullstol. Och jag, och jag domnar i benen och, kan inte, och behöver hjälp med allt. Men jag lever. Så att det är inte, alltså man kommer inte ut från IVA och pigg och rask och ska ner och spela paddel. Så funkar det inte. Men man överlever. Och det är där folk inte har svårt, har svårt att förstå. Och just corona nu. Vi skulle kunna prata om IVA i hur länge som helst i allmänhet. Men mycket, mycket vanliga är att man har kortare vårdtider. Två, tre dagar. Och där skiljer sig då covid-19 alltså på att det blir långa vårtider. I vanliga fall så blir man bra i respirator på tre dagar så tar vi bort den. Och då slipper man inte de här efterförloppen som jag pratar om. Men här pratar vi alltså medel, en, 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 mediansni, en mediantid för respiratorbehandling av en coronapatient i tio dagar till skillnad för, jämfört med två. Och, då, och när man ligger i respirator som jag har förstått det så är man medvetslös. Det är man. Det är en av, om du tittar på alla de här sprutpumparna och slangarna så har du då medicin för att sova 
sova gott, en sömnmedicin. Du har en eh, smärtstillande som gör att du inte har ont, för det gör ont att ligga på bara ligga på rygg. Du har medicin som styr hur mycket du kissar. Du har medicin som styr blodtrycket. Du har medicin som styr blodsockerhalten. Du har medicin och, och så ja, vidare. Så grejer, så. Ja. Men jag måste bara tänka, jag har tänkt på det där eh, så här många gånger. Och också för att jag hade ju en, en vän som bort, bort Adam Alsing. Mm. Och han är ju så här en, en, en smart person. Och inte för, men jag funderar på vad hade jag själv tänkt om jag hade hamnat i en respirator och hur många procent är det som överlever? Eh, av, Eller hur många 80, som dör? 80 procent, då är det ändå 20 av de, av de sjukaste, så det är mycket bättre än vad folk tror. 8 av 10 svårt lungsjuka som, som hamnar i respiratorn. Riktigt dåligt, eh, riktigt dåligt. De, de är det. Ja. Men, men det är ändå så här, 80% är det, men det är väldigt lätt att fokusera på det här. Samma sak, man får 100 bra kommentarer och en dålig. Ja. Så det är så här, 20% var femte person, som också är mycket, ja. går bort. Ja. Eh, vad tänker du som har varit på så många dödsbäddar genom åren, vad, vad tänker man i det läget när du vet så okej, okay, vi kommer söva dig nu. Är man vid sitt sinnesfulla bruk i det läget när man ska sövas och är så här, okej, okay, eh, antagligen så vaknar du. Det kan mm. också bli att du aldrig vaknar. Ja, det säger jag inte. Utan vi säger, så skulle jag inte lägga upp det. Utan Nej, men jag, ser, jag, jag, jag tänker på vad de tänker. Ja, 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 eh, inte vad du säger. Eh, eh, <laughs> jag, jag förklarar att det är, det är på riktigt och att de vill. Och, och det här är en annan diskussion. Eh, som där, hur, hur långt ska man vårda som jag är inne på? Det här vård i livets slutskede. Men alltså, vill du? Om du frågar, ta min morsa som är pigg och rask och 92 år. Hon ska säga, mamma nu behöver du respirator och annars dör du. Då är det så. Då är det färdigt nu skulle hon säga. Jag vill inte. Och då så hon kommer inte belasta sjukvården. Det är klart jag har levt mitt liv. Och många patienter är väldigt så här, inte alla förstås, men många man är häpnad. Ja, men jag hör att ni pratar om respiratorn här, ni har ett, eh, men, och anhöriga åsikter. Men mamma, du förstår inte. Jo då, jag vill inte. Eh, så, och så det där är en, en grupp eh, som, är, som är inte alldeles försumbar faktiskt. Det finns många. Men, men, men vi kör ju med hoppa. Så vi kör ju inte att det är 20 procents risk eh, att du dör. Utan vi kommer att göra allting för att det här ska gå bra. Och vi skulle, trodde jag att det var 100 procents risk att man skulle dö. Då skulle jag säga att vi gör inte det här. Eh, och, då skulle jag liksom, och det har man gjort några gånger så Vad säger du då? Nej jag säger att vi förutsätter eh, vi, du, får, du får annan vård det, här handlar ju, det är ju några missuppfattningar Det passar ju bra att ta det här med myter Att antingen får man vård eller så blir man bortprioriterad Och det är svårt för läkarna att prioritera Helvete det är skitenkelt Jag har prioriterat i 35 år Jag vet precis hur jag ska göra Det kan vara svårt i enskilda fall Men jag är jätte van att prioritera men att, gör, att göra det som är bäst men ibland kan man ju ha fel eh, och då är det ju bra att patienten är med om det är så att man kan diskutera med patienten att ja, men jag vill inte eller jag vill har du en trafikolycka eller någonting då vill alla det förutsätter vi, patienten medvetslös gör vi allting men en sak är helt klar det är inte anhöriga som, som, som ska ta ställning det är också en van, väldigt vanlig missuppfattning ja, vi vet inte jag ska göra jag ska prata med min, med min syrra här säger sonen eh, att vi ska prata så får vi se om det blir respirator eller inte ja vad jättebra att ni pratar igenom det här bara så ni vet, ansvaret ligger på oss så ni slipper det för att det blir ett helvete ett år senare vi gjorde fel då kommer det tillbaka. Ja, men ni har aldrig gjort fel för ni har aldrig haft ansvaret. Det är mitt ansvar. Du kan inte bestämma om din mamma ska respirator eller inte. Det gör jag. Men jag har ju bara henne som mitt fokus. Inte dig. Men självklart vill vi göra allting tillsammans. Varför skapa en konflikt om det inte behöver skapas än? Så vi vill ju ha en samförstånd. Det är ju det bästa. Men, men vi har ansvaret. Mm. 
Men det som jag gärna vill komma till, som är, nu blir det, eftersom vi är i de tiderna med, med den, här, den här typen av problematik. Men jag har ju hållit handen på hundratals människor som de facto har dött. Och när man har, som har gjort upp med sig själva så här att nej, nu räcker det. Nu räcker det, jag orkar inte längre utan jag vill låta det vara. Och, och sen så när man gjort det börjar prata om helt andra saker. Och det har påverkat mig i mitt tänkande i mångt och mycket. Och mitt agerande bara nu. Alltså, så här sitter jag då som 62-åring och har börjat medialt väldigt, väldigt sent. Det är ju en, minst en generation mellan dig och mig. Men, och jag börjar liksom eh, göra nu jag har saker som jag vill. Jag har aldrig hört en döende patient säga ja, jag gjorde för mycket. Jag köpte en Porsche en gång, alltså det var fel. Utan det, det är det där man inte köpte, det där man inte sa jag skulle ha. Och det, det är liksom 99% av, det, ja, av oss människor tänker igenom, man går igenom livet och man, så, så var det där jag, jag skulle ha gjort. Varför sa jag inte? Det är så genomgående, varför gjorde jag inte? Ja, men vi ska bara... Fan, jag... Vad är det för saker som du har hört om? Du tänker tillbaka på... Ja, vi, skulle, vi skulle köpa till sommarställe. Vi skulle, när, när vi går båda i pension så ska vi börja resa. Ja, ska vi var... börja leva? Aha. Ja, liksom, då har man ju totalt missuppfattat att livet pågår. Mm. Eh, det går inte att göra. Inte ens om man är så ung som du är så går det... det alltså, man ska inte sätta all, alla pengarna på häst nummer 13 i trettonde loppet i, på Solvalla, det fattiga. Men man behöver ha visst t- framtänk, visst. Men man måste också fånga de här stunderna. Nu har det varit något speciellt här idag. Jag menar, fan, då njuter jag av det istället. Det är en klisché det här med, med Carpe Diem. När det kom så var det ju väldigt fint. Och sen, och sen så var det alla sa det. Så var det så fruktansvärt slitet. Men det finns flera, flera nivåer, flera dimensioner på det. Att verkligen fånga det där. Det där nu, det, nu är nu. Därför sitter jag jävligt gärna med bara överkropp och dricker öl med min son på bryggan. Då skiter jag i risken för malint melanom. För den stunden, om det nu skulle vara så här. Nu är jag lite provocerande här, men, men jag säger det ändå. Därför att den är så värdefull. Alltså, vad är målet? Att bli äldst på demensboendet? Ja, men bra. Man måste liksom fundera lite. Och, och, och det gör man när man blir lite äldre. Och i synnerhet när man, när man lever i en sån miljö som jag gör. Då, som inte bara är en medicinskt avancerad miljö. Utan det är en miljö fylld av, av både etiska och stora beslut. För, för vilken vanlig människa som helst. Men om vi går in på träningen. Ja. Träning och kost. Det är många som har frågat det. Ja. Och jag vet att många blev ju... Det också var ju någon löpserie, det var säkert många löpserier om det, men din kropp. Och jättemycket kommentarer om det också. Att folk bara, 60 bast, och ja. bara ser ut som en 20-åring på steroider, wow. Ja, uh, steroider har jag inte prövat nej, någonsin. Nej, nej. fast att tillgång till jobbet, om ja, du skulle ja, vilja. Ja, ja, ja. ja. Och det kan jag säga, det hjälper inte för intensivåren. Många har ju trott att man kan gå ger anabola steroider och så att det ska stimulera muskler och sånt. För, för en sjuka gör det inte det. Så det ja, jag tänkte på det också. Om man har så här en, om man ligger i respirator och har liksom allting, och man har för urin, och man har för sömn, man har för ting, kan man ta för muskeltillväxt också? Nej, kanske man kommer ut snyggare in efter ja, den innan. Ja, ja, det är... Och så automatisk cykel också, att benen kanske rör sig, ja, så kommer ja. man med kardio till ja. det. Men det har vi redan människor som kommer in och rör benen åt dig, för att man inte ska få kontrakturer. Så, ja. så att det finns ju. Ja. 
Ja. Okej, men, men hur ja. tänker du kring kostträning? Alltså kostträning så att jag, jag vet att du också är bra på att checka upp eh, att du kanske checkar chips men du trycker liksom inte i hela chipspåsen dricker öl men du kanske inte heller i 30, 30 flak eh, på en gång och Nej, Nej precis. det är ju det där med att inte tappa taget då, att, liksom att återigen att chipspåsen är ju är den påbörjad då är det väldigt många som ah, åt helvete, jag kan lika gärna upp hela, helt, äta upp hela påsen eh, och det kan man ju inte, man kan ju äta allt, men inte alltid. Eh, och, eh, så att jag är väl väldigt tolerant så där. Sen så glider även jag som är en, en, en eh, meat och potatoes man liksom så där, över till mer och mer vegetariskt. Hur det än är. Eh, det finns... Eh, det, det, det tycker jag nog. Det måste jag göra. Alltså fisk och kyckling är ju riktigt bra mat. Eh, och sen så finns det ju det finns vegetariska alternativ. Men att då, nu vi, sen kommer vi tillbaka till Carpe Diem och så här, en, en sliskig jävla karékotlett på sommaren, den vill inte jag vara utan. Den ska jag ha. När det liksom, och det, det får drypa fett om det där. Men, men inte kanske varje dag. Ja, men hur tänker du kring kostträning? Mm. Du, du käkar det du vill äta ja, när du vill det. äta det. Men ja. hur ser din... Alltså, vad äter du i vanliga fall? I vanliga fall så jag äter jag väldigt typ. eh, Idag har jag inte ätit någon lunch överhuvudtaget och är ju inte bekymrad över det. Därför att, och där kan ju lite kul. Eh, Periodiskt fasta hoppar in på det. det. Det är den metod som finns. Och då kommer vi ju osökt in. Får jag ställa en fråga om en antilop? Jättegärna. Eh, kan eh, du springa i kappen antilop? Eh, spontant eh, nej, men jag har aldrig testat heller. Nej, nej jag tror inte du kan. Nej. Kan du gå i kappen antilop? Uh, n- nej Jo, det kan du okay. vi, Alltså de har inte så mycket fett De håller inte så långt så att, och Den hoppar iväg där Så att det kan människan göra Och det är därför vi är gjorda för periodisk fasta Vi har så mycket energidepår Vi kan gå i kapp dem Varje är rätt bra också på att springa långt Men även de kan vi, är vi bättre än Men vi kan alltså inte springa i fatt dem Men vi kan gå i kapp dem Och det lärde man sig för 200 000 år sedan Så att, då, att jag då inte har fått lunch idag är inte ett problem. Jag är ju gjord för det här. Det ska ju vara så. Jag fastar lite nu. Ja, då tar jag, eh, har jag muskler så tar jag glykogen från musklerna eh, och från levern just nu i denna stund. Eh, och, eh, eh, alltså käkar man upp musklerna? Alltså, alltså, det, I musklerna finns glykogen la, okay. lagrat. Ungefär okay. en, 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 vad är glykogen? Är det, det är kolhydrat. 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 Okay. Sorry. Ja. Ja. Det, det är kolhydrat. Det är, det är liksom snabba. Det, de får du loss på, på, på några sekunder. På efter 10-15 sekunder. Sådär. Okej, okay, så att vi kan gå i, i kapp antiloper då. Ja. Och, vi, och, och periodiskt fasta, det är någonting som... Jag träffade ju Wim Hof, eh, Iceman, han som har eh, bestigit mot Everest ja. och och världsrekord i ja. bada isvaka en timme och 52 minuter och sådär. Ja. Och han eh, säger att han har inte varit sjuk på 40 år. Och han gör de här andningsövningarna och också cold showers, myntat ja. över hela världen och sånt. Men han kör ju också periodiskt fasta. Ja. Att han äter en gång per dag. Ja. Och har gjort det lång tid ja. vad, säger, vad säger du om det? Ja, det? Det går alldeles utmärkt om man nu, Men man låter som ett ganska hårt och tråkigt liv Men det är ju, för honom kanske det är viktigt men är det, Skulle men... det kunna vara bra även Man kan ta på den här Ramadan ja. Att man inte äter någonting Det är på en månad va? 
Ja, och man, det är, det. man får inte äta när solen är uppe va? Ja, är det, är det, alltså, är det bra för kroppen att ta sådana perioder och, och så här, läka sig själv eller inte bearbeta nej, mat? Nej, nej så, det, det är inte farligt. Men sen att det skulle vara, för det, grejen är ju att om du kan hantera det här på ett bra sätt och det som är farligt är att gå upp i vikt och bli överviktig som de, som, alltså, och övervikt, det är ju fler och fler som blir överviktiga i vårt samhälle, det är ju det som är faran. Sen så är, nu handlar det om hur, hur ska man hantera den? Är periodiskt fasta ett alternativ? Ja, det är ett alternativ Alltså du behöver ju inte svälta dig själv i flera veckor. Då kommer du ju, det vet alla, alltså efter att glykogenet är slut, då, alltså kolhydraterna, då kommer man bryta ner muskler. Det kommer du inte hinna börja göra. Nu, det här är den korta varianten. Utan då bryter du, eh, om du fastar nu så går du på glykogen i ett dygn ungefär. Och sen så, men om du börjar fasta länge så måste du få energi någonstans. Då börjar du ta fett och muskler. Hur gör man så att man bara tar fett då? Eh, eh, tränar. Det är det enda. Och det, det, det nästan bevisade jag när jag var med i Robinson. Jag var den enda som tränade och alla tyckte vilken dum jävel han bränner energi. Och jag var den enda som sparade muskler. Ja, ah, du tränade när du var med i Robinson? I, i, i där på stranden. Jag var ju röstad direkt i gränslandet. Ah, jag, jag ja, och där jag, låg jag, jag, jag tänker på precis tvärtom. Att ja. när man är med i Robinson då vill man nästan ligga och liksom... Eh, ah. liksom ligga och bara andas och ah. låt, knappt låta... låta ah. Händerna ens röra sig? Helt fel. Fullständigt fel. Ur, 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 utan det enda sättet att... För att om kroppen utsätts för fysisk ansträngning då kommer man ta energin från fettet. Och jag var så fet att jag kunde vara med i tre, tre Robinson ungefär. Alltså jag hade så mycket fett, det visste jag då. Ungefär på raken. Så att man, Efteråt? Jag skulle kunna ha varit. Ja, alltså, när du kom in? Ja, alltså, jag, håller, jag var med i sju veckor. Jag, jag åkte ut sista dagen eller sånt där. Det är en lång historia. Men jag skulle, med fettet räcker ungefär alltså, som jag ser ut nu. Jag klarar mig fyra, fem månader på det här. Men inte, jag klarar mig inte utan vatten. Jag klarar mig inte utan eh, en del proteiner. Men fett och energi. Jag kan nästan totalt svälta. Men, eh, men eh, alltså vatten måste man ju ha förstås. Men extra fett behövs inte. Men det enda sättet att stoppa muskler från brytas ner det är att använda dem. Och då går vi efter den här antilopen. Och då hinner vi katten. Och vad För den sa, kommer stupa. Vad sa dina Robinson-kollegor då då, när du låg och körde armövningar? Ja, eller? Jag, ja jag tränade upp. Det fanns ett, ett jävligt snygg, en, en fyr där de hade trappsteg och man kunde köra lite armhävningar och sånt där. För att jag var ju rätt ensam på det här gränslandet då, så att med, när jag höll på där. Ja, du åkte ut tidigt. Ja. Folk såg dig som ett hot, va? Ja, det var, det var ju... Jag, jag tycker jag är så himla taskigt mm. med Robinson. Att det är... Många som röstas ut så blir man så här, men det där var ju Robinson. Det där var ju ja. någon som var jättebra. Sen bara för att den var för bra så röstas den ut. Ja, så, och så, ja, jag vet inte hur. Men det börjar ju redan när vi skulle bygga eh, sängar på stranden. Alltså britsar på stranden då första dagen. Så, så, så då finns det sandlopper och de hoppar ungefär 30 centimeter högt. Så att har du någonting under 30 centimeter så kommer alla bli bitna. Och då blir de infekterade i värmen och de här bätten. Så då, då skulle de bygga direkt på stranden. Och då, eh, på sanden och jag sa att det där är ingen bra idé. Ja, men vi, det, det, det skulle vi göra. Eh, det där är ingen bra idé. Det var så här, gång nummer två. Och sen har jag sagt det. Jaha, nu har du brutit allt. Du sa du skulle hålla en låg profil. Jag kunde <laughs> inte. Så de byggde då. Halva gänget byggde på, på sanden. Och sen så de idioterna med, med doktorn byggde ett annat. Och ja, halva gänget var totalt uppätna. Och vi i den andra gruppen aj. hade inte ett jävla bett. Och då tänkte jag, fan han har ju koll. Alltså, bäst rösta utan. <laughs> hur mycket vägde du när jag gick in och hur mycket vägde du när jag gick in? Eh, jag vägde 85. 
75 när jag gick in och jag vägde 71. 14 kilo på, på sju veckor. Ja. Och det var, men det var mycket muskler som försvann också. Men jag har ja men mest fett. Och hur långt man brukar ju säga då, att det, man kan typ bygga 2,5 kilo muskler per, per år. Ja, ja, ungefär. Men hur lång tid tar det då, då att bygga tillbaka det där? Eh, ja, det finns mycket studier gjort, men du gör det inte på två och ett halvt år. Du kommer alltså inte tillbaka. Man har gjort det på seglare till exempel, de här Whitbread Around the World Race. Man är på en båt i, I, I storm i tio månader och, 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 och då vet man hur mycket då har man ett gäng har man, som väger 100 kilo, så när du, när du kommer hem så väger du 85. Och sen så efter nio månader så är du tillbaka på 100 kilo när tävlingen är över. Men du har inte samma sammansättning. Du har mer fett, mindre muskel. Det är så pass alltså. Ja. Så, det var lite, men det var ju ett exempel då. Men när du hinner inte bygga upp det där igen. Och det tar tid också. Så att svält... Där har jag också en, ett sätt att visa att svält är dåligt. Därför att eh, du sänker... Du ska då... vara rädd om musklerna. Ja, det ska man vara. Absolut. För att svält, då tänker kroppen... Ah, Vi måste spara. Så har du en, en given ämnesomsättning. Vi säger att ämnesomsättningen är 100 procent. Och så svälter du och går ner i vikt i Biggesloser till exempel. Så går du ner till 80. Och sen så fuskar du så går du upp till 100 igen. Då har din ämnesomsättning då 90. Ja men jag väger ju lika mycket som jag vägde förut. Ja men kroppen har reglerat ner. Och det är därför jojobantning inte funkar. Det blir sämre och sämre och sämre. Därför din interna termostat sänker ner. Och den kan inte hämta tillbaka Men då måste jag fråga om det här nu som är eh, många håller på med. Som man sett bland annat Måns Möller på ja, Aftonbladet. Ja, precis. Ja. Eh, och man, man känner inte igen Måns Möller. Det såg ut som att han var... Eh, jag satt och ja. kollade på den här bilden och jag bara... Mm. Jag känner inte igen. Jag har ju träffat Måns Möller. Mm. Jag, bara, jag ser inte ens att det är han Nej. på just den här bilden. Nej. Så vet jag inte vilken vinkel, kamera, filter, ja. etc. Men ja. det såg ju... Six and week of hell. Ja. Bra eller dåligt? det beror på var du befinner dig när du börjar om du inte är om du är, on, om du är som Magneta Sjödin till exempel, skulle jag ta henne som exempel då att du, hon behöver hon är innan. Ja, ja, eller i alla fall normal jag, jag känner inte hennes liksom prestanda sådär, men hon behöver inte 16, 16 weeks of hell det behöver hon inte och, och, alltså hon behöver inte, sen får man göra om man tycker det är kul det har jag inget problem med men, men det kommer att rätta till sig två, tre veckor så kommer du känna igen honom igen så där är det precis när, när, när det saknas både muskler och glykogen i muskler för att när det här återkommer så, så, så kommer det här återta sig sin normala eh, ansiktsform det går rätt fort alltså mm. Hur mycket tränar du idag? Eh, ungefär varannan dag. Eh, och förr körde jag styrketräning bara. Och, och annat när det var kul. Liksom, och och eh, tennis och lite sånt där. Mest för det, men inte så mycket kondition. Men nu så blir det eh, styrketräning eller, eller vad det nu är. Ungefär, ungefär en timme varannan dag. Och sen konditions varannan dag. Och ibland så blir det kondition, kondition, styrka. Så att jag kör två konditionspass och ett styrkepass. Sådär. Varför kör du så mycket kondition för? Därför att det är, har bättre folkhälsoeffekter. Att vara riktigt muskulöst och en bad... Eh, liksom beachbodyn är I, ur ett folkhälsoperspektiv då inte det bästa. Utan det, det, det skapar lite högre blodtryck och lite sämre, större risk i diabetes och sånt där. Målet att väga mycket och se stark ut eh, är inte det smartaste. Det är inte det bästa. Nej, men nu vet vi, jag har ju redan berättat hur jag tänker. Så att ja, men om, om det, if it makes me feel good, why not? Så att säga, det, men man, eh, då gör jag ju det. Nu kommer vi tillbaka till hur ska det, hur ska det bli på demensboendet här? Hur gammal, liksom, 
Så jag, har, jag väger det för emot så att jag är väl en men jag är väl en bra blandning. Ja, precis. Jag är väl men, fåfäng dessutom. Ja, men kan du köra mycket intervaller och sånt eller kör du Nej, nej, det, det, det har inte det. Jag tränar själv så jag har inte den orken. Alltså det, det finns ju någonting som heter high intensity när man ska köra max, vilket är, alla ser som det bästa och smartaste som har kommit och kan man träna på tre minuter eller några pass och så blir det lika bra och, och det kan man men man gör det inte. Du kan inte sätta en tjock 50-åring att köra, ta ut sig maximalt. Då har du en skaderisk som är enorm. Och det är ingen som vill. De kommer aldrig skriva på en ny kurs igen och dyka upp igen på friskis och svettis om de har varit med om det där. Men däremot så kan man ju då man kan titta på tv eller lyssna på en bok eller lyssna på musik och sånt där och säga att de nästa 40 minuterna är, är de är som de är. Jag tycker det, jag tycker det är tråkigt men jag gör det. Så konditionen, du sätter dig ja. på en cykel och ja, kör ja, en... Ja, 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 precis. Jag kör en cross-trainer med en sån här elliptisk historia. Så tycker jag lite känns mjukare. Det är som att halvspringa liksom. Ja. Har du något träningskosttips eller råd? Ja, alltså, jag har Rött nå... kött. Eh, alltså, kyckling... Vet du att ja. du fick mig att äta, att bli vegan? Nej, det visste jag inte. Nej, det kommer jag på nu faktiskt. Men det är så att jag såg dig på Nyhetsmorgon för typ fyra år sedan. Då du sa att att äta över 500 gram kött per vecka ökade mm. risken för cancer. Någon ja. typ av cancer ja, med sen. typ... Jag vet, det var en ganska hög siffra. Ja. 40%, 60%, 80%, någonting. Ja, alltså det gör ju det. Och det, det är ju kolonkancer, eller kökthalmscancer framför allt. Det finns även cancer i eh, magtarmkanalen kan man väl säga. Så ja. är det, är det, äter du väldigt mycket kött jämfört med att vara vegan eller vegetarian så är det en stor, ganska stor skillnad. Ja, då, då sa du någon så här ja. att det äter att ja. 500 gram. Och, och, och jag, jag kommer ihåg, jag stod där i mina kallingar då och titta på dig och sen så bara vad, vad, vad sa han för något? Vad sa doktorn för någonting? 500 gram i veckan jag bara sju dagar 500 gram det är typ 60-70 gram om dagen ja. snitt, jag bara det är ingenting Nej, det är inte jag, vad jag skulle kunna käka på till frukost jag bara jag äter ju över, börjar tänka vad jag äter jag då? jag äter ju 500 gram om dagen inte på sju dagar Nej. så därför så jag, jag bara Nej, men det, här, det här lät ingen bra jag klipper allting och sen dess så har jag kört um, Ja, typ vegan. Så jag skulle kunna smöra på macka och sådana ja. grejer och så. Men jag klippte allting bara. Ja. Sen varför man ska sätta sitt fack, liksom att du får inte ta det ena eller det andra. Det är väl det, det är för mig en, en, en gåta. Det kallas så eh, vad är för skillnad på en vegetarian och en vegan? Och det, alltså vad, vilken fack? Det är någon sån här, vem bryr sig? Utan ta det som är, ät den mat som är bra. Ät mer grönsaker. Liksom, ett äpple är principiellt sett aldrig fel. Ja men det är mycket fruktsocker det säger någon nu. Då. Ja det är klart det. Men det ger också en mättnadskänsla. Det kommer att göra, det där äpplet stöter bort annan mat- om man säger så, som du inte kommer äta. Det, det funkar så. Så att mer grönsaker och mindre rött kött. Men inte vansinnigt att det ligger en köttbit i den här grytan jag kan inte smaka. Eller något sånt där. Det, det tycker jag är lite, lite liksom masshysteri och det är jag ju motstånd, motståndare till liksom, överhuvudtaget. Mm. Men, men hur är det då att äta sig helt mätt? Att man eh, också har hört någonstans att man ska äta sig 70% mätt för att leva så länge som möjligt. Och liksom eh, det där, de där ja, bitarna. Ja, ja det, det handlar ju... Allt är ju vilken effekt det får, hur överviktig du blir. Mitt lilla tips eller grej till det här kan ju vara att äta lite långsammare. Då kommer mättnadskänslan efter mindre mat. 
om du äter väldigt så trycker du i det två Big Mac eller vad du nu tycker är, eller två, två vanliga börjar som helst eh, och fort så kommer du vara mätt efter de två men om du äter lite långsammare så är du garanterat mätt av en och en halv garanterat och då, och då, då är det bra du har, du har fått din mat, det tog lite tid du har hunnit prata mer vid middagsbordet och du har inte tryckt i det så mycket och du är mätt Jag tänkte att vi ska gå in på 2007. Ja. Så hade du en, en väldigt tuff situation. Ja, det hade jag. Vad var det som hände då? Jag var i sambo med en narkossköterska som eh, begick självmord. Eh, och det var, kom från ingen... Vi hade inte bott. Vi hade bott ihop i eh, fyra månader. Eh, och, eh, så det var, och vi hade känt varandra i i tre år um, ungefär uh, och det var, det var det fanns liksom inget det fanns inget problem så att det var, det var uh, väldigt oväntat uh, så så har det varit knö, knöligt min värld föll samman och kvällen innan jag läste om det här innan och till, till synen så verkade det vara en, en helt ni, ni verkade ha en trevlig kväll innan normal ja. kväll ja ni kollade på någon bondfilm. Ja, men Casino Royale. Ja. Eh, och sådär. Och vad är det rättare sagt? Ja, det var, det var, det, så blev kvällen. Det var, eh, vi käkade middag klockan sex. Och jag kommer ihåg vi käkar färska räkor. Och det, var, det har ju varit mycket snack om det där. Att, 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 att jag var jour och sånt. Jag var ju inte jour. Jag skulle börja jour nio dagen efter. Allt sånt här finns ju i lister. Det går ju att kolla hur lätt som helst. Eh, I scheman och sånt där. Och, eh, jag har ju kopier på det där så det går men var, var, den där diskussionen har ja. jag inte med var, varför diskuterar folk om du var jour inte vad Nej, att man menar att, att det är, människan är så här om vi inte förstår någonting då, då hittar vi på en förklaring och eh, när man inte förstod någonting det var i synnerhet anhöriga och närma, närmaste om jag ska du kalla dem vänner det vet jag inte om men bekantskapskretsen eh, som då inte förstod varför hon gjorde det gjorde ju inte jag heller Eh, eh, jag hade ju skilt mig till förmån för den här kvinnan jag hade ju inte, det, det var jag som hade tagit liksom ändrat mitt liv mest eh, så att eh, eh, men då, när man då inte förstår varför en person skriver ett, ett avskedsbrev och den säger, där det står förlåt eh, och det här återigen det har ju polisen tagit det, de har ju tagit allting och mobiltelefoner och allting som fanns i det här rummet där hon satt och, men då förstår man inte men hon som är så lycklig och, och, och är så vacker varför skulle hon göra det här ah, det är Mikels fel så blev det och det tyckte ju inte alla men det var en grupp människor som var väldigt framträdande som förstärkte det där väldigt mycket alltså man gick så långt att man satte upp lappar på ika om egna idéer om hur, för jag var ju chef på, på intensivvården och på anestesikliniken och på operation och ambulans jag, 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 jag var verksamhetschef då på sjukhuset och hade en, en, en stor roll och då är det ju skönt liksom att ett, människan är ju sån att ett stort fall är ju väldigt intressant och titta på. Och då, då var det några som förstärkte det här verkligen. Och jag hade inte kraft då att värja mig mot det här. När det dök upp allt i det här. Jag bodde ju i ett litet samhälle då i Lindesberg. Och jag kunde liksom inte... Jag var ju förkrossad av andra skäl så jag hade ingen koll. Men folk går på gatan och går över på andra sidan när man möter dem och tänker, helvete. 
vad är det frågan om? Eller är, är jag så hemsk? Så man behöver tvivla på sig själv och tänka att oh, har jag sagt någonting? Har jag gjort någonting? Vad var det med den där kvällen? Eh, och det, jag, liksom, det, jag, jag hittar det inte. För att läsa, läsa ja. man raden ja. så, så låter det som att de anklagar dig till och med för typ mord. Ja, det, det var några som gjorde det. Ja. Det, det är helt... Eh... Ja. Det måste kännas helt ja. vidrigt ja. av att vara i den situationen själv. Där. Ja. Och sen behöver man inte motbevisa det. Och, eh, utan man kan bara säga det. Och, och så, så, så kör då med osanningar. Det är bara att titta i mobiltelefonen. Varför skulle han ha mobiltelefonen efteråt? Där har han försökt rensa alla bevis. Den, den är ju inloggad av poliserna. Som, de tog ju dem som upptäckte henne. Tog ju den direkt. Jag har aldrig haft någon mobiltelefon. Eh, men man hittar bara på. Och det, men man är, när man är nere liksom, då, då kan man inte försvara sig. Ja, det är det enda gången i livet jag har varit så här. Men det var, det, det, var, nej, det var en tung tid. Så. Satan, vilken tuff, tuff situation. Ja, man, men man får ju en annan syn på omgivningen efter det där. Alltså man, vet, man tror man, får, man känner folk, men det gjorde jag uppenbarligen inte. Några av de här värsta kritikerna och de som har anklagat mig för mord har varit hemma hos mig på sommarställe på sommaren och så här. Så att det, det kom ju liksom, där tänkte man att man skulle få lite stöd. Inte direkt. Och, och nu när du, mm. om du sitter på, tillbaka på det här nu. För du var ju ett, ett, nej men nu över, över 13 år sedan ja. det hände. Ja. Uh, hur ser du på situationen? Och hur ser du på hur folk agerade? Hur ser du på dig själv? Och hur ser du på den här... Alltså jag, kan, jag, jag klandrar mig för mycket. Jag har gjort dumma saker och fattat dåliga beslut. De flesta kan man rätta till. Eh, det här. Men jag såg det. Den skulden. Alltså det handlar om att lägga. Samhället har ju lagt. Några i samhället har lagt en enorm skuld på mig. Och sen har de lagt att det är hans fel. Och så här. Och, men det, vill, det, är, det finns ju hos vissa människor. Eller en rätt stor grupp. Att man, man, en förklaring om man lägger skuld. Den skulden har jag inte lagt på mig själv. Men det har ju varit en sorg istället som jag inte fick ta. Jag fick ju slåss mot andra saker. Så att det är ju därför jag. Och nu har det gått 13 år. Och då sa de att, han, att dessutom sa dessa personer att jag hade någon annan eh, kvinna då. Jaha, här sitter jag då singel 13 år senare. Tjänare. Hur, hur var det där? Utan så det fördröjde ju mitt sorgarbete kan jag säga väldigt mycket. Så, det, så jag, nej, jag, jag tar inte på mig. Jag kan inte, man kan inte stoppa. Livet går inte i rewind. Det, och det här stämmer ihop hela tiden med, med samma den här livsfilosofin som vi pratade lite om. Att, att göra viktiga saker, att få saker att hänga ihop. Påverka det du kan påverka, annars får du skjuta bort det. Och att jag kan inte alltså, det, men, låtsas om det inte har hänt eller glöm bort, det går inte. Jag har en ryggsäck, jag kan, eh, jag kan eh, inte tömma den, men jag kan packa om den och göra den lättare. Men jag kan inte tömma den helt, det går inte. Jag tror inte ens att det skulle vara bra. Men ja, jag tänker inte så ofta på just den här perioden hur svårt det var. Men jag tänker på hur lite hjälp jag fick. Jag blev ensam. Jag var totalt socialt isolerad. Jag har mina föräldrar då som var vid liv, bodde i Allingsås. Var det många av dina vänner som tog avstånd från det där? Alltså det var, det var, det var tyst. Det var, det var eh, två personer som hörde av sig lite grann. Men sen så allt annat var försvann. Har du kvar några av de vännerna idag som ni är efterhand och blir vänner? Eh, Eller är eh, det typ så här, det, ja, det, fuck eh, off? Nej, det, jag, jag, nej, jag har inte kvar... De, jag har kvar några som arbetskamrater. Som det heter på svenska, ett märkligt ord. <laughs> men, men jag har en, en pensionerad kirurg som är vi, vi, vi goda vänner. Han var, han var stöttande då då. Mm. Men det är väl ungefär på den nivån det är. Mm. Uh, 
har du, får jag fråga om det här eller? Ja, det eller, eller ja, ja, ja. Jag tänkte bara på en, en, en fråga. Att bara så här, när, och du har ju stött på många som, som har varit i, i liknande situationer. Men eh, varför tror du att folk tar det steget och begår självmord? Och jag... vad, vad, tror, vad, vad tror du det var i den här situationen? Alltså, det här kan vi bara spekulera i, men, men någonting man kan säkert säga alltså, det är ju att det är multifaktoriellt, det vill säga. Det är flera samverkande saker eh, som gör att någon människa, och det kan vara väldigt olika, allt ifrån cancerbesked till olycka till, till att ett barn blivit sjukt till att ekonomin gått åt helvete, att du har en vanlig depression. Det kan, så det finns inte bara en enda orsak, det, det kan man säga väldigt säkert. Men sen så är det en sak som man går snett alltid. alltid. Det är alltså när du, när du på ett rationellt sätt ska förklara ett irrationellt beteende. Det går inte. Hon hade barn. Hon tänkte ju inte på barnen då. Hon älskar sina barn, men de fanns inte i sinnet då. När det, och skulle man spela tillbaka barnen, om man tänkte på ung, då hade hon inte gjort det förmodligen. Och sånt där. Men en sjuk person i en sjuk situation just då resonerar inte som du och jag gör nu med eftertanke och väger för och emot och vilka skäl ska vi göra och hit och dit. Skulle man kanske ha frågat hur du, Mikael jag är ledsen, jag, det funkar inte, eh, vad som helst liksom. men från noll till inget. Eh, så att jag tror inte att man liksom, ja det var en orsak där det var fel, det, hon har varit nedstämd länge och han slår henne eller det, det, sånt. Då skulle hon väl skrivit det då på den här lappen till exempel. Eller berättat för någon tänker man, inte gå från noll till hundra liksom. Så jag tror inte det finns ett rationellt svar för hon agerade inte rationellt. Och då kan vi inte sätta oss in i den, i den hjärnan, det, det, det klarar man inte alltså. Ehm... Eh, Ja, tyvärr. Och det kanske också är bra för det är friskt att inte, att inte tänka så. Mm. Jag har ju, man, man har ju stött på, jag vet, du har kanske statistiken, men det är, när jag sitter tillbaka på mitt liv så är det ett gäng gånger som jag har stött på det här. Det, det är med en av mina bästa vänners mamma som ja, hoppade ut genom fönstret. Ja. När barnen och familjen, jag tror för att det var på något hotellrum eller något sånt där. Och helt oväntat. Det är, sen så hade jag en vän som gjorde det också när vi var mindre. Vi sitter i ett rum här. Det här är ju Tim Berlings, Avicis förra rum. Så att, eller de, de hade ju hela den här ja. våningen. Det är därför det är så spaceat här inne. Ash sitter ju kvar på andra sidan, hans okay. förra människor. Men det är ju... Det är ju konvendum vi sitter i och han är delägare i konvendum och så att, ja men det är en co-working space men det här, är, här skrevs mycket musik ja. i, det, i, det här, i det här rummet det här kallas vad kallas det rummet enart? Ralf Lårenrummet, allt här inne i Ralf Låren till och med tapeten, så att det är något <laughs> konstigt här men, men det är som ja det är ju bara, det är så ja det, det är men jag tror inte det, det, ja, det, är läsk, det är verkligen läskigt hur, hur, hur sinnet kan eh, förändras. Och, eh. Men sen också är det så spännande. Jag har ju också haft så här. Man, 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 så, man har ju man har haft så här tankar på. Man, man tänker ju på döden och man tänker ju ja. på livet. Och någonstans är man nära det där hela tiden. Och om jag skulle kolla mig själv så kanske jag tänker på döden någon varje dag. Ja. Alltså någonting sånt. Ja. Och, och när man går. Jag vet att jag hade ett. Men gäng tid förut, så här, man, när man går och man skulle gå någonstans där det bara, där, det bara det är ett steg som skiljer. 
ja. ett så stort ja. eller bara så att det ja. kommer stå lastbil det är så bara om jag bara går ut nu så är liksom allt slut ja, ja. Det, men det här är jättevanligt det är, de flesta har ju tänkt sig att stå på en perrong vad skulle hända om eller att du sitter med bilen och kör en långt du vet att vad skulle när, tänk, tänk hur lätt det är du bat livet så Nej, att det, det är så, så är det färdigt ja, men man gör det inte därför att man är frisk Så att, men att vi har tankar kring det det är, det är inte någonting att man ska vara orolig för att man tänker på döden och att den finns det visar ju mer att man, att man tänker och sen så att man tar ja, men det, det, är ett aktivt, det är ett aktivt beslut att inte göra det också att, nej men, ja, det finns alltså ett slut och, jag, och jag, jag har ju känt sånt där också men jag vill inte alltså det elände som jag var jag skulle inte vilja sätta mina barn i den situationen att grunda på varför var pappa olycklig vad kunde vi ha gjort och sätta dem i en, i en, i en eventuell skuldfälla så det skulle jag ju inte det har ju hållit mig några, ja, ifrån det här eh, tänkandet jag har ju här många gånger tänkt så att det är inte dö jag vill göra men jag har ingen glädje i livet. Jag vill inte leva. Vilket inte är samma sak som att jag vill dö. Men det var en rätt ganska lång period där. Men som sagt var men sen så min, min enda chans att min som jag såg det var att ta mig därifrån. Så jag, jag jobbade i sex månader till vilket var ett fullständigt vansinne att mina chefer då alltså jag hade administrativa chefer då, som tillät mig. Det var ju tokigt. Men sen jobbade jag på lyxkryssare i Västindien och bara helt bytte miljö. Mm. Kanada och Västindien. Mm. Och vad gjorde du då? Ja, då, då? Som en allmänläkare kan man säga. Hur sökte du det jobbet? Eller hur eh, du det? Ja, ja, på eh, blocket eller? Ja, lin, ja, det finns ju... Jag hade en kollega som hade gjort det här för några år innan. Och sen så skrev jag bara till Norwegian Cruise Line och sagt att jag står till förfogande. Och jag är mediterad. Jag har ett som, som läkare då på, ja, på, en, ja. på en lyxkryssare? Ja, och kan du prata engelska så de frågar om det. Så jag har ju bott i USA ett par år och gått på high school och med school och sånt där. Ja, det kan jag. Ja, och sen fick, börjar man med ett väldigt extensivt blodprovstagande. Varför vet jag inte, men de har väl några vissa regler. Men sen så, ja, varför inte? Jag hoppar på ett. Okej. Okay. Ja. Och då hamnar du på en lyxkryssare? Ja. Ett halvår? Ja. Hur var det då? Jo, det börjar bra. Första patienten var Sharon Stone, står det bara. Okej. Okay. Jag, jag, jag kom ner och så sa man, okej, okay, hon sa nog Miss Stone sitter på undersökningsrummet här. Jaha, Miss Stone. Sharon Stone, ja. Jag känner igen det namnet så mycket. Ja. Kan inte du bara berätta vem, ja. vem, vem det är också för mig och alla det som Det är hon som sitter i... Det är en, en, en amerikansk film om... Eh, om det söker en mörderska hon, hon har ju en klänning och inga trosor det är en klassisk scen när hon sitter och eh, nu och, med, eh, och de intervjuar och ingen kan ju, och hon intervjuar mordmisstänkt och hon sitter där det är en oerhört intens scen och alla då eh, kommissarier där sitter och tänker ju bara på en sak och hon vet det den här scenen är men filmen heter det får vi nästan det måste vi få med Basic Instinct va? Mm. Ja, Basic hon, hon är ju så fruktansvärt vacker Hon har gjort något med Sylvester Stallone också tror jag. Okay, Men, men, det här, men det här tung var... skådis i alla fall Ja, och tung amerikansk skådis ja, Och då ja. satt du med henne? Ja, jag hade ju henne som första patient Och, och hon hade lite hosta alltså. Och det var... Vad sa du då, corona? Nej, det här är ju några år sedan som sagt <laughs> Så det fanns inte då, ja det fanns nog faktiskt inte Coronavirus, den gruppen fanns Men inte corona. Som det här. Okay, men så... sen så bjöd hon och så sa hon, eh, hon om jag ville hänga med och dricka champagne och så det sa jag det kan jag tyvärr inte göra eh, och sen så 
ändå skönt där så här, läkaren bara så vill hänga med. Det måste ju vara för att du också har bra bickar. Som de bara så här... ja, ja, precis. Jag var solen i, 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 i vit uniform. För fan vet du, du skulle se de bilderna. Men var det värre än de man såg på T4? När det var... De, de Nej, jag, var också... jag har någon bild som du skulle... Ja, men det var, det var, det var alltså lite en skärmig bild. Hon föll väl för det med i uniform typ. Du kan ju ta blodprov på mig hela, hela natten. Ja. Och sen så, så, så tackade jag nej och alla bara tyck, tyckte att det var jävla tråkigt. Och så gick det en timme och sen kom de ner och serverade. För vi, man får inte fraternisera så att säga med, med gästerna. Men då hade hon bjudit ner så hon skickade ner bara champagne. Jävligt snyggt. Mm. snyggt. Men hon kom inte själv. Nej. Hur var det annars på den tiden då? Var det, alltså, hur var det att jobba på en lyxkryssare? Sex månader? Ja, det var väldigt bra därför att det tog en vecka och sen så hade jag kommit tillbaka till min gamla roll. Att, till Mikael. För, från att ha varit bespottad då i sex månader folk och varit liksom socialt totalt isolerad och helt deppig själv. Så på en vecka, jag fick samma frågor. Jag fick frågor från, då kom de från, från fartygsledningen och sa, hör du, vi har ju lite problem med den här, den här personen och den här personen. Kan du ta de här bitarna? Personalproblem och hur ska vi göra med det här? Hur ska vi göra med det här? Har du gjort sånt här förut? Ja, för fan, så jag har gjort det med åratal. Ja, då ska vi göra så här och så här och så här. Ja, vi ska ändra organisationen. Och då var jag, jag den jag varit. Och, men, och då var ingen som visste vad som hade hänt utan då, då var jag bara den människan där och då. Och då kände jag liksom att fasen, jag kommer att överleva. Sen så vad var skönt känslor det måste vara ja. så bara kunna, kunna ja. bara ta, oh, vad skönt. Ja. Ja. Men jag kände också att det var ju skamfullt. Jag vet flera gånger som folk, var, varför är du inte gift? Nej, min fru har gått bort i cancer. Och det är acceptabelt. Min fru har tagit livet av sig. Det är inte acceptabelt. I synnerhet i ett amerikanskt samhälle. Mm-hmm, varför det? Ja, varför det? Det är skamfyllt att... Eh, psykisk sjukdom är skamfylld. Ja, och, eh, jag följde till föga då. Jag vill inte sätta igång och förklaras. Utan så att jag är ensamstående och mitt, tyvärr min, min fru är död. Eh, och då slapp man frågorna. Så att, så här, och sen sa jag, pratade jag aldrig mer om det där. Men sen när du kom hem, då började du jobba igen? Då började jag jobba igen. Och då jobbade jag på den avdelningen där de här kamraterna var. Och då var men då hade jag ryckt upp mig och då backade jag inte. Men då var jag mest tyst. Och jag hade ju varit chef för dem då liksom, i tio år- men, Skulle du kunna sparka eller bunt? Ja, men jag var ju inte chef längre utan jag hade ju bara, återigen, jag, hade inte, jag var överläkare också men jag hade inte den administrativa chefskapet som verksamhetschef så det hade jag, men jag var, jag var rätt så jag jobbade, jag borrade ner huvudet och bara jobbade ett par år tills och sen så tänkte jag att jag skulle göra någonting annat och då, och då plötsligt hörde de av sig för Boston Tea Party Filip Fredrik ja, ja, 2009 och det, ja. så det här var ett, eller bara ett, ett, mindre än ett år efter jag kom hem så hörde de av sig och så att ville vara med och göra någonting och då så tänkte jag, fan jag börjar på det här och vilket är så här, det här med den här mediala satsningen som inte den fanns ju inte men då vaknade ett litet frö och tänkte, ja men då gör jag någonting annat här i livet, jag jobbar tills jag får något erbjudande och sen gjorde vi en säsong Boston Tea Party vilket var den tredje då och sen la de ner den och sen så gick det bara någon månad eller så så ringde TV4 och frågade om jag vill du vara med? Och då tänkte jag, ja för fan. Och sen så, och det började då 2010. Nu kör TV4 länge. Ja, ja, och sen så var det fast som från 2011 då. För det var det jag tänkte på så här, att det, det kommer ju in experter, huller och buller i TV4 ja. och är med. Men, men du har ju varit med så sjukt länge. Ja, och de verkar ja. inte bli, bli av med dig? Nej, de verkar inte. Jag är häpen varje gång, så att säga. Men, <laughs> men det är väl på det sättet man svarar lite grann så här. Jag är väl enkel att förstå, ja. tror jag. 
Och, det, alltså läkare ska ju, det, vi ska ju vara så jävla besvärliga och korrekta. Och, och, alltså, om du ställer en fråga så kan man ju egentligen inte svara på den. Det beror sig på. Och då kopplar jag bort vad det beror sig på utan bestämmer för en, en typ patient. Jag började ju lite här när du började prata om självmord. Så säger man att alltså, det kan ju finnas 1500 olika skäl. Och då begränsar jag ner dem till tre. Och de är inte fel. De är ju sanna. Och de tre vanligaste och de andra skit i. Och så tar jag dem. Punkt. Slut. Ja. Och då får du, får du svar. Tydlighet. Ja, hur länge ska min man ligga i respirator? Tre dagar. Tre dagar, säger mina kollegor. Hur fan kan du veta det? det, det, kan ju både, ja, det, men det jag tror tre dagar. Och så, då blir det tre dagar. Eller så, vart det fyra? Ja, då vart det, ja, det vart lite svårare här, men det var bra att det gick. Alltså, du, du, vi vet ganska bra. Men många doktorer vill ju aldrig någonsin ha fel. Så jag så brukar säga... De måste man prata gåter politiskt ja, hela tiden. Ja, och det, liksom man är lite försiktig. Det, det, och, och hur fan blir det när man är försiktig? Det har vi ju sett nu hur folk gissar corona. Ingen har ju rätt någonsin. Det är ju så mycket kurvor så att det, det, man vaxnar och alla har fel. Eh, så att, och, och, men i vissa saker, eh, liksom, några saker vet vi. Och jag har ändå nu, och det här kommer att förvåna dig, att jag har mitt, ett motto som går så här. Bara en idiot är bergsäker. Eh, därför att du måste, men där, därmed är inte sagt att du inte kan uttala dig om hur många, med, hur många dagar den här personen ska ligga i respirator. Men jag vet att jag kan ha fel, men det är tre dagar. Och, och jag har oftast rätt. Och det retar ju folk då. Men hur fan kan du veta det? Erfaren. Ja. Ja, är... Och det är lite provocerande här, så här. Men på det hela taget. Och då säger jag det i nyhetsmorgon. Så här, men så, så, här är det, så här gör man. Så här blir det. Och då har jag huvudsakligen rätt. Och så kommer någon efter. Det är alltid någon. Ja, ja, och så här. Men det, det är så här 70 men här står det 68 procent. Och då liksom, ja, okej. Okay. Ja. Är det många som i, i, i din bekantskap då, som har irriterat sig på att, att du, du är läkare och att du syns i media? Ja, läkare i synnerhet. Då, det, är, det är väl den gruppen då som säger att man kan inte på ett enkelt sätt förklara någonting svårt. Jo, oh. säger jag. Jo, det kan man. Ja. Nej, men det kanske man inte kan beroende på att nej. Mm, nej. Alltså du kan förklara det. Och sen så hur bra det blir och det täcker alla. Men, ja, men det finns ju en kille i, i Australien, i Sydney som har blodgrupp noll och då har han fått från sin farfar som hade AB och det är ju en mutation. Ja, men i det här fallet så var det inte så. Om du kommer ihåg blodgruppsprogrammet. Ja, det är många som har frågat om det där blodprogrammet ja. också som ja. var en, kan, kan du inte berätta om det för det är många som har skrivit in och bara så det är väl så sjukt eh, speciell situation. Ja, det har varit lite konstigt. Det var till det och Peter och Peter hade något det, var, det är ju så att vi har olika blodgrupper. Ska vi ta en kort förklaring? Olika blodgrupper. Man kan, ibland så kan man säga att vissa kombinationer går inte. Och, och då hade patienterna om det nu var eh, båda föräldrarna hade AB. Hur kommer det sig att jag har noll? Eh, det går inte tystnad. Ja men alltså det går inte. Ja men så kan du väl inte säga säger Peter. Jo, jag kan säga så här att den kombinationen är inte medicinskt möjlig. Det var inte till det, det var Jenny Alvesjö kommer jag ihåg nu. Och då, ja men då kanske vi ska gå vidare, det har varit lite pinsamt. Och så, så här, eftersom då måste du naturligtvis den, så antingen har man inte den pappa han tror han har. Eller så, så är det ju självklart då. Strålande. Hej doktor Mikael, jag har blodgrupp RH0 negativ. Min morfar hade AB och min morfar hade samma som jag. Hur kan det komma sig att jag har fått morfars blodgrupp? Kan det hoppa över en generation? 
det där var känsligt. Nej, men jag misstänker svaret. Ja, det där kan inte komma sig. Nej. Om, om båda har AB så får man AB eller AB. Man kan inte få noll. Ha. Så det är något konstigt här med i spelet. Det var fråga ett. Ja. Så att det kan man inte få <coughs> genetiskt sett. Då säger vi inte namnet. Den personen kanske ska ta ett snack. Eller så. Jag förstår. Men det kan man ju inte bara säga så där. Man kan utifrån blodgrupperna säga vad man inte kan ha. Och är det så att två föräldrar har AB så får man inte ett barn med noll. Okej. Okay. Det kan man säga. Då är det så. Har, har du någon koll på det? Hur många som eh, har en annan pappa än vad ja. de tror att de har? Ja. Det är också ganska spännande. När, på, när man kom på det här, alltså det här med DNA, att du kan göra att det, att det är individspecifikt. Det, kom, men det klargjordes väl alltså i, i, i prakt någon gång i bör, slutet på 70-talet, början på 80-talet. Alltså när det var i, sattes i, så att man kunde göra det. Då hade jag på en föreläsning så var en professor i genetik som berättade om det där. Han var på Karolinska. Han berättade när jag läste till läkare. Och så sa han och pratade han om det här testet då, det man, man kan kolla. Och, men det var så svårt tyckte vi hela tiden. För att jag, jag visste ju precis hur det såg ut, berättade han då. Att det här är ju hundraprocentigt säkert. Men det passade bara på 90 procent. Och vi, så vi fick göra om, sätta om alltihopa. Ja, vilka, och sen så gjorde de om det här, Så det funkar det inte. Fan, jag, jag vet ju att det är hundraprocentigt säkert. Det blir 90 procent nästa gång också. Jaha, och sen det som, jaha, men hur har du valt kontrollgruppen här? Ja, det är vänner och bekanta. <laughs> ja, och då slog det mig, sa han då, vänner och bekanta. Trodde jag, ja. Jag gick hem och testade kärringen direkt, sa han. Eh, eh, utan, och det är ungefär så, som, eh, ungefär var tionde person har inte de föräldrar man tror. Det är så sjukt! Var tionde person! Ja. Oh, shit! Och, ja, det här var... Jag, jag måste vara alltså, det är så var många, och jag ja. kan säga så här. Ja. Inte så, alltså, men ja. min son Elvis, ja. alltså, jag tycker inte vi liknar honom alls. <laughs> du vill kolla en brev Ja, men nu är det så här, det är så himla många brev. Det är ju Postnord och det är Mailbox ja, det är och det är ju alla jävla bud och allting. Det är svårare nu. Mm. Men, men du, hur gör man en sån här undersökning då? Eller så här ja, det är ett blodprov bara. Så att ja. Det, ja. Går det, finns det själv hemtester eller man kan beställa? Eh, nej, det är inte för, det beror på vad du ska göra för, för blodgrupper och sånt finns det säkert. Eh, men för att kunna, du måste nog vara lite mer kunnig för att kunna liksom avgöra. I alla fall vara säker på Jag tror det är lätt att matcha. Men att, eh, om det inte matchar, vad, vad beror det på? Då kan det finnas olika orsaker. Men hur gör man bara så här... Jag säger att Elvis, han, han mm. har ju väldigt... Han har ju lockigt blont hår och blåa ögon. Mm. Och jag har ju varken det ena eller det andra. Och sen liknar han... Ja, min fru då, Ida, ja. då, väldigt, väldigt mycket. Hon har blåa ögon. Ja, hon har blåa ja, ögon. Det, skönt, och, ja. det är en recessivt anlag. Så att, <laughs> så att två blåa ögon ska inte kunna få en brun. Ja, okej. Okay. Ja, men tro, två brunögda kan få en blå Ja, just det, just det. Men, men om det är så att man är lite osäker För det var tionde ja, Tionde person, alltså under hur många men som Men vilken förelämpning, hur fan skulle du våga gå till hustrun Hörru, jag grundar på, jag snackar med den här doktorn här. Han, han är lite tveksam liksom, Det är för, för doktor Mikas skull här <laughs> Nej, men alltså Sånt skulle jag aldrig göra och sen, så är det så här, sen, sen så kan vi tycka alltså, det, en, en annan fråga Men jag betvivlar ju inte det så Nej. Men det, trots allt så tycker jag inte Elvis liknar mig 
Men det Oavsett, kommer han säkert göra. Det kommer han säkert göra. Han, han var ju född med mörkt hår. Mm. Så att, men, men, men det kan han säkert ja. Men en, en, <laughs> vissa, vissa liknelser får man hoppas på. <laughs> ja. Jag har inte han, sett barnet. Samma temperament eh, ja. av i alla fall. Men det är väl eh, svårt ja. att matcha kanske. Jag har ju två barn själv, men jag har inte grund. Alltså, min, min son... Eh, eh, han, det går inte, man kan inte se vem det är skillnad på, med mig som liten eller hon. Vi, vi, Nej, men det är så som Idas föräldrar. Nu ska jag inte hänga ut dem. Nu, hänger de. nu stöker man till för många. Jag stöker till för mig själv och hänger ut med mina men, men de har ju, alltså Ida och Linus, de, de ser så sjukt olika ut. Och så att det blir ju, jag tror att båda de har inte jag minns helt fel nu alltså, men jag tror att Idas föräldrar har bruna ögon båda två. Ja. Och, eh, det kan de ju ha, då har man brun, brun ja, blå, de har brun, bruna brun. de har bruna ögon båda två men hon har blåa ja. det funkar ja, det funkar. ja, det är safe. ja för det är då har de brun, brun blå så blir det brun ja. båda brun blå men en fjärdedel av fallen så blir det blå Just blå det. Ja. Ja, synd. Det, det vore en väldigt mm. jobbig situation nu om, 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 det, om det var så, ja. så att jobb men de är ju blåa båda två men har du någon känsla för hur många som vet om det eller hur, hur Nej, jag tror att det, jag, jag tror många med människor alltså, i vissa, tyvärr är det vissa situationer alltså man letar inte efter man vill inte, man vill inte gunga båten man sitter i för mycket eh, och eh, sådär alltså man vill inte, har man en fungerande värld så kanske man det är inte Nej. det första man vill göra är att kolla det är DNA-prover Nej. <laughs> en sak som du har gemensamt faktiskt med min fru det är att ni båda har vunnit SM med diskodans jaha Mm. Okay. Hon kom från Åmål Hon har ja. dansat massa disco ja. Så att hon tävlat i VM och, och allt sånt där Ja, jag dansar ju rock'n'roll Det är inte exakt samma nej, sak som disco nej, nej. Okay, Utan okay. det är ett, ett annat grundsteg Ja, för att det är ganska ja. jobbigt Alltså rock'n'roll är ju för sig sjuka grejer man gör ja, i rock'n'roll Ja, för då är det ju akrobatik med i det hela Men det är ju, man snurrar inte ja. på armarna och, och sådär och, I rock'n'roll eller? För att det är så helt sjukt ut när man kör disco Ja, Nej, det gör man inte. Man har, det är fristående. Det är lite åt, om man ska beskriva det så finns det liksom inslag av sportgymnastik i det. Fast man dansar. Så att man gör med steppinsalt och så man gör rotationer och man slänger sig. Det är ju inte liksom som det vanliga eh, kjolehopp eh, med, med att, att man vänder. Hade inte glitter på det? Och... Jo, jag hade lite glidkläder kan man väl säga. Lite sådär, för att det har med friktion att göra. Man... man men det är, det är väldigt i högsta klasserna så är det hälften 50% akrobatik och 50% dans då, som bedöms så att det är ju fria volter och dubbla volter och fri och sen så, men... Kan du göra massa sådana saker nu? Kan du göra men, så här? Nej, alltså, jag, det är ju killen som står för det mesta en del av de här akrobatiska filmerna kan jag ju men det är ju, men det är ju tjejen som, som av, på grund av styrkeförhållanden så att säga, som mm. gör det mesta gymnastiska mm. Men det är jobbigt att dansa rock'n'roll. Det är, liksom, det, är en, det, är en, det är en tävlingsdans. Det är ju ingenting man sysslar med annars. Kommer du vara med nästa år i Let's Dance, tror du? Ja, det kan man fråga sig. Jag tycker jag förtjänar det. Men tror du till fyra, de som sitter... Finns det någon så här Let's Dance-kommitté? Ja, som det sitter? gör det säkert. Alltså, det är ledningen. De, så här. Alltså, man, det är ju, jag tror att det kommer finnas ett... Jag hoppas... Eh, alltså jag, jag hade sett fram emot det väldigt mycket eh, och, och, och som sagt Jag försökte ju mörka Eller inte mörka det Men jag, de första proporna att de går tillbaka till jobbet De hoppade över Men sen så följde jag ut i föga För eh, liksom har jag räddat ett liv då så har jag gjort något bra och det går liksom, jag kunde inte försvara för mig själv riktigt. Jag, det är ju inte så att jag jobbar som i ytterkanten av vården, kanske kan hjälpa till lite när de, jag, jag står ju precis i, i eldens mitt 
Och då kunde jag inte när någon ber mig backa ur. Så att jag tycker någonstans så tycker jag lite att jag förtjänar en chans till. Eh, och jag hoppas jag får det. Det finns ju flera som har varit med eh, några eh, två gånger. Eh, det är väl några artister i alla fall. Eh, och då kan väl det få gälla mig då. Jag tycker det är en bra kul. förklaring i alla fall. Ja, ja. Liksom jag, ja. Här var ju ett givet tillfälle när jag inte prioriterar mig själv. Jag prioriterar en annan människa. Och det är, eh, Ångrar du det på din dödsbett tror du? Nej, tvärtom. Utan det är nästan meningen med livet. Att göra en annan människa väl. Kan du förklara lite grann? Ja, alltså... Eh, alltså jag, jag förstår det, men kan ja. du utveckla dig hur du, hur du ser på meningen med livet? Meningen på liv, med livet är... Varför, det, för det första är det ju helt osannolikt att vi finns. Eh, det, det är ju mycket större chans att bli rånad på gatan eller att bli eh, nedslagen eller att blixten slår ner eh, än att vi ska existera. Det är en på 200 miljoner spermier som är vart just du. Det är så himla sjukt. Ja, också, det är, alltså Euro, Jackpot, det är, jag vet inte, det är, det är nog större chans att vinna det än att bli till. Att existera. Ja, och då är det alltså ja. värt att veta så här då. Jag får också tänka på det här. En på 200 miljoner spermier. Mm. Men då kan du ju ta bort all onani. Mm. Alltså det blir ju fortfarande en sats. Är det, är det 200 miljoner en sats? Ja, i den, i den, om du har gått några dagar. Om du kör som fan ett par dagar så blir det färre. <laughs> då blir det färre. Det blir färre. Oh, ja, alltså, du, då kan man ju tänka tre, så här, tre gånger på en dag så du, är det väl inte riktigt så många den sista du, du, sängen. Det jag menar är att du... Spr- du, du, du sprutar ju inte du, du laddar ju inte under, under en tid och sen kör du en gång du har ju, mm. du har ju en eh, sex runt om och någon ni så det är betydligt fler än 200 miljoner det ja, kanske är så, så att, det kanske hundra ja, vi ja. säger tusen satsar och sen ja. är det en som har skjutit skarpt ja. och sen är det tusen ja. satsar till och det är en som skjuter skarpt ja. Ja, eller hundra ja. satsar eller vad det nu är ja precis så att, att, så att just du skulle bli du ja, men ja. det är extremt lite ja. sammanhanget man måste ju tajma också på, ja. på den, här, den här satsen ja den enda i livet som är du du får ju bara förmodligen... Den. Och där är det 200 miljoner man tävlar mot. Ja, precis. Det är så sjukt lite. Men då blir man till. Och då uppskattar man då livet. Och så vet man ju då... att först... vi har ju klargjort det här. Ja, alltså, precis. Och först var det 5 miljarder år när ingenting fanns. Och sen så kommer det... Vilket gör det så svårt för mig att förstå det här irrationella beteendet vid självmord. För att, och folk som ska förkorta livet. För att först var det 5 miljarder år. Sen så kommer ett litet fönster på 100 år. Som är som en, som en mikro... Och sen så kommer det vara oändlighet igen. Men under den här mikrostunden så sitter jag här och pratar med dig. Och så kan jag då under den här obegripligt korta ögonen göra en annan människas liv bättre. Nej, det är så då, är, då är det, det är meningen häftigt. med livet. I alla fall en delmening med livet. Ja, det är så otroligt sjukt det där. Ja. När man tänker på det. Ja. Och då, då, då ger det mig tillfredsställelse. Och det feels good to do good. Eh, och eh, då känner jag liksom att fan... Och det känner jag lite grann. Och därför, det här är min långa förklaring till att för helvete TV4. Jag vill göra Let's Dance nästa år. Jag förtjänar det. <laughs> <laughs> det tycker jag att jag gör. Ja, Nej, men det tycker jag också att, att du gör. Jag ser fram emot att mm. och se dig köra vicka på höfterna till några rock'n'roll-låtar. Ja, precis. Det skulle jag. Då kommer jag till min rätt. Ja. Hur ser du på döden? Jag, jag skyndar på nu jag tycker att jag börjar bli gammal och, eh, eh, jo, jag skulle bara säga det förresten det fanns en film bara som, som, som har betytt också det var nog det är en, en ratad eh, skådespelare Kevin Spacey han har väl eh, ligga risig till men han, men Kevin Spacey, han var ju med i han har ju liksom, här, var det i en, 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 en film som heter Passive Forward 
vad det är jag tänker på. Okay, och det vill okay. säga, hur, 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 vad är det bästa man kan göra? Om någon gör, eh, eh, om, om du får hjälp, ja, jag hjälper dig. Ja, okej. Okay. Och hur ska jag betala tillbaka, säger du då? Och då säger jag, gör det till någon annan. Det du tänkte göra. Jag räddar ditt liv. Så kan jag rädda ditt? Nej, du kan få rädda tre andra. Mm. Pass it forward. Gör det för någon annan. Gör den goda tjänsten. Betala inte tillbaka mig. Du får mig. En gåva behöver inte betalas tillbaka. Men om du känner att du vill göra rätt för dig så gör rätt för dig. Men inte till mig utan till någon annan. Det är liksom ett jävligt bra tankesätt tycker jag. Och det som rimmar med meningen med livet gör en annan människa väl. Det låter som floskler men för mig är det inte det. Och jag försöker det här har styrt mitt liv och så ser jag på, på de resterande år som finns kvar liksom. och jag, jag liksom hoppas väl på liksom 20 år till och, och de, ska bli, de kommer inte bli samma som förut men de ska bli jävligt kul och nu ska jag prioritera mig själv sa jag när jag började den här våren och så gjorde jag inte det men nu ska jag det, ta med fan och vad är att prioritera dig själv? Alltså göra bara det jag vill. Inte falla tillbaka och springa, gå in och jobba dubbla skift på jouren. Utan nu ska jag göra... Så jag, skulle, jag hade tänkt att jag skulle starta en föreläsningsturnering i höst. Kul! Eh, som skulle vara lite mer... Alltså medicinsk då förstås. Men göra kanske mer... Inte föreläsning utan föreställning. Eh, Roligt. Och, ja, verkligen skoja till det lite grann. Eh, och det, det är sådana saker som vi har pratat om. Att f- infoga lite snygga bilder och tabeller som visar det här. Som liksom ger aha-upplevelser. Där har vi det. Så här är det. Tror jag den ska heta. Jag tror också att du skulle ha, med tanke på vi säger om du bokar något ställe. Och sen har vi, vi säger att du har tusen personer på mm. ställe. Och sen kör du lite, du har någon kollega till dig, kör lite så här faderskapstester bara på plats. <laughs> ja, det du har tusen pers, då är det ja. hundra stycken som har fel föräldrar. Bara. Ja, precis. Du måste så ju då... för ditt föräldrarna i och för sig och lite ja. så. Ja, jag, tror det, jag, tror, jag tror inte, som, som programidé så tror jag det är väldigt många som <laughs> inte kommer dit. Jag tror du får ta dem dit under stolhot. Så att, jag tror att det skulle vara tomt i den lokalen. Ja. Och någon skulle, hej älskling, ska vi gå på? Nej. Nej, nej. Vi hoppar in i lite, lite lyssnafrågor. Ja, vad är, vad är klockan? Den är 43. Så att vi, eller alltså 15.43. Hade du inte hela? 15.43? Ja. Hade du inte hela eller? Ja, jag, jag har ja. tid så att jag tar lite vatten. Ja, gör det. Eller, ja, på, nej, jag tar vatten. <laughs> sprit istället. <laughs> ja, sprit som sprit. Ja, jag har inte berättat om, om den historien apropå uppskattning. Nej. Om, om äh, pepparkaksjäveln. Nej, nej. Vad är kör det, jag är så här, ta det här vattnet. Jaha, det, jag det där vattnet, jag tror att det, det är dekoration. Nej, men det har hänt något med det så farligt. Nej, men jag vet inte det kan vart från det går, men jag hämtar den här flaskan idag. Jo, nå- någonting som som jag tycker liksom, man blir besviken på, på, på um, mänskligheten och man tycker, jag tycker väl, det var Einstein som sa det, det finns bara två saker, det är två saker som är oändliga. Det är universum och människans dumhet. Men, och det första är jag inte riktigt säker på så. <laughs> I alla fall så att, så Det var en snubbe från Säter En kille som var på avgiftning Så han var där i sex veckor Så var han utsläppt från Säter Han skulle tillbaka till Stockholm Säter är ett ställe i Dalarna som, Där man vårdar missbrukare eh, Ja 
I alla fall så skulle han då gå och åka hem till Stockholm och gå ner till stationen och lyckas få tag på en liter teblå som han drar i sig. Eh, det är isopropanol då. Han har inte fått någonting på sig. Och blir förvirrad och aggressiv och kliver på fel tåg och åker till Lindesberg där jag då jobbar. Eh, och eh, så han blir stökig på tåget eh, Polisen får reda på detta, det som folk ringer och klagar. Och de står om är beredda att ta han. Vi tar han när vi, tåget kommer till Lindesberg, tar vi han. Då stegar han ut på perrongen, får hjärtstillstånd och handlingstillstånd. Och lägger ner där. Och då kommer jag in i bilden, jag är på stan. Får tag i den här killen, intuberar honom, lägger honom i respirator och rädda livet på honom. Han skiter ner sig och pissar ner sig och spyr ner sig och allting. Så, vad gör vi? Vi räddar livet på honom, vi tvättar hans kläder, vi torkar honom, vi sköter honom och vi väcker upp honom på morgonen efter. Och jag ler mot honom och säger, nu ska jag ta bort slangen i halsen. Så tar jag bort den här slangen i halsen. Och då eh, tittar han på mig ilsket och säger, vad flinar du åt pepparkaksjävel? <laughs> För jag var solbränd. Jag hade kunnat tänka mig tacken och sånt där. Liksom. Satan! Det var, det var ja... Det var liksom... Vi satte tillbaka slangen igen. Ja. <laughs> ja. Men kan inte du förvånas mm. då över, över hur människan eh, hur människan kan bete sig så himla... Eller du kanske har en förklaring bara. Har du en mm. klinisk förklaring varför människan beter sig så jäkla smart och så jäkla dumt? Är, är, vi, mm. är, är vi så här tillräckligt smarta men fortfarande tillräckligt dumma? Ja, alltså det, det var, vad heter den här... Big Bang heter väl den här tv-serien med Sheldon. Och, alltså, det, det är ju, och de här olika nördarna då, att, och, som är väldigt smarta men de är socialt totalt inkompetenta. Och det är ju det som varierar. Alltså, Vår personlighet består ju av så många saker. Det är ju inte bara vårt, liksom vårt, vårt logiska intellekt, vilket som man värderar med som, som intelligens. Utan det är ju alltid med... med det finns ju i många olika kun, både i och u och alla. Alltså för en förmåga till intelligens, det är ju hur du mäter den. Och där, där är den här sammansattheten att man kan ha vissa delar av den som ger ett väldigt intryck av att man är oerhört intellektuell eller skarp. Och så, så har man luckor på andra ställen. Och det är liksom, det är bara mänskligt. Det är det enda. Det är att vi har fått olika, olika delar av det. Men sen så är det väldigt mycket som inte är används då i hjärnan. Hur länge också. tror du att människan kommer finnas kvar på jorden? Eh... Tror, att vi, tror att vi dödar om tusen år? Jag tror att vi har tagit koll på oss själva. För man brukar ju, ja, en, en, ja, en teori är ju så här att ja. när människan har blivit så pass intelligent att den kan förgöra sig själv. Och det har vi varit typ ja. nu i 50 år. Eller alltså inte längre alls på den här lilla pricken av hur länge det har funnits 40 000 mm. år. Och jorden har funnits x antal... Ja, 5-6 miljarder eller något sånt 5-6 miljarder år. Men mm. nu har vi kommit precis en liten millimeter, millimeter, millimeter ja. att vi har blivit så smarta vilket tar ta koll ja. på oss själva. Och vi typ flera gånger har varit nära att göra det om man ja. läser på historien. Att ja. Ja, där var de nära att skicka Ryssland och var nära att trycka ja. på knappen på atombomber. Och, och Men det är inget problem. Alltså, alltså total thermonuclear war eller något sånt där. Det är inte ett bekymmer. Det är det är liksom som två löss som sitter på en, på en elefant och bråkar om vem som äger elefanten. Jorden skiter i det. Det är inte ett problem. Om vi sprängde hela skiten så startar den om. Det, det skulle kanske, då börjar det om och på, 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 ja, det skulle inte behöva ta lång tid. Alltså 30 000 år då för, för halveringstiden. Det är ju ingenting. Nej. Det är ju försumbart. 
Så att, så att jorden försvinner inte för den. Det är klart klimatet skulle nog förändras om det varit väldigt... Men det har det gjort några gånger och några istider. Men återigen, alltså, det är det här med mänsklig dumhet som vi har varit inne på så mycket. Jag, jag tror ju inte för att det spelar någon roll. Nej, jag tror inte vi kommer ta förgöra oss även om vi är korkade och dumma och, och, och korrumperade. Så det tror jag är det största hotet. Alltså, korruption mot alltså de här klimatförändringarna ändå, tror jag det. Corona är inte ett hot mot... Men tror du att vi lever om tusen år? Ja, jag tror. Tio tusen år? Ja, jag tror. Tio tusen ett? <laughs> ja, det, precis. Men, men hur tror ja. du, varför, varför tror du det för? Tror du vi har gått, tror vi lever på andra planeter då? Eller? Nej, det tror jag inte. Jag tror, det finns tror att vi lever, för att nu, nu har det ändå mm. gått så här... Um, men kolla bara vad har kommit de senaste hundra åren och hur mycket ja. vi, vi förstör vår planet. Ja. Men det kommer tillbaka till oss och så, så drabbar det kommer andra farsoter och andra hemska ting som kommer att begränsa oss igen. Jag tycker så kommer att... slakta oss. Så kommer det komma in kommer... pandemier som är så, okej okay, nu slaktar vi jordens befolkning ja, alltså, halva. Och vi, det kommer vara indirekt vållat av oss själva. Ja. Ja, men jag tror ja, så inte... kommer det bra. Nu, nu ja. tar vi bort fem miljarder människor på jorden. Ja, typ så. Typ så, ungefär. Eller... Så alltså, nu får ni begränsa er och sen så måste man bygga upp det igen och sen ja. blir det så. Ja. Och ingen kommer ha den översikten och det finns ju ingen som, har det så, som agerar så långsiktigt och det är det som är ett problem. När man hugger ner regnskogen i Brasilien, alltså de vet ju själva och, de, de, och nu är det mindre kontroll så nu har avverkningen ökat under coronatider mm. avverkandet av regnskog ökar okay. så jävla dum är människan det är ju häpnadsväckande så att, det som vi, så att vi kommer ju inte överleva på grund av vår smarthet utan, utan det, vi är ju självupptagna också men det finns ju något det, det är någon, någon gen, det är något egenvärde i det där att ta hand om sitt men sen blir det, blir det för mycket av det goda det är nästan som försvaret vid Spanska sjukan och även nu vid covid vad är det som händer? Jo, vår försvarsreaktion mot, mot coronaviruset vår försvarsreaktion mot influensa som Spanska sjukan var 1918 är starkare än sjukdomen. Vi reagerar för kraftigt. Det var därför det dog liksom 50 miljoner. Spanska sjukan dog ju mer än i, i människor än i första och andra världskriget tillsammans. En tredjedel av Europa på ja, den tiden. Ja. Och då, så det liksom... Men, men vadå, försvarsmekanismen? Ja, alltså, ja vi reagerar på, med, med, med... Vi har inbyggt försvar i, i kroppen. Inflammation heter det. Och sen kan du bryta ner det i tusen beståndsdelar. Och i cytokiner och olika inflammatoriska substanser som vi inte ska gå in på nu. Men det, det blir så kraftigt. Så att försvaret blir ibland för kraftigt. Och, och då, det dödar den ja, mer än sjukdomen? Ja. Och då, men människan är, det är inte en perfekt skapelse. Och det behöver man, det behöver man inte fundera länge för att inse. Tror du då, som, som läkare att vi kommer utveckla att människan kommer utvecklas mer typ så här gamnackar eller hur kommer vi se ut om ja, Nej, jag tänker så. Nej, nej ja, det, vi har ju gått upp i, i, i vikt och vi blir ju längre. Det är ja. ju, alltså, för vi mår bättre och sådär. Så att vi blir li, lite större blir ja, vi. vikten är farlig. Där har jag hört ja. också att ja. röka eller, eller sitta det ner röka ja. har ju gått lite... Ja. Jag tror, jag tror det finns en gräns för hur våra celler... Jag tror inte vi kommer bli som... Jag tror ingen kommer bli 200 år. Utan jag tror att vi, vi kommer närma oss... Jag tror så här. Att vi kommer bli 120 år kanske. Men det kommer bli fler som blir 100. Mm. Och, och, och vi kommer alltså bli äldre. Men jag tror att det finns ett, 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 ett stoppdatum när cellerna inte orkar längre. Som, vi kommer inte bli liksom 200 år. Utan jag tror att vi kan förlänga det där till 120 ungefär. Om man skulle gå in på några saker bara som man ska göra för att få så långt liv som möjligt. Alltså rökning, stillasittande är ju vansinne. 
Eh, sjukt dåligt. Ja, det är så sjukt dåligt. Så Hur att... dåligt är stillasittande? För det är ju någonting som man inte riktigt förstår. Ja. Eh... Jag hörde mm. någonstans också att för varje timme man sitter ner och så är förenklat så är det kort för kort man liv med 22 minuter. Eh, ja, det låter som cigaretter. Nej. Det, det där är ingen som vet. Men man vet, man vet så här att om du tar... Om du tar en rökare, jag, jag tror inte ens det finns den, den statistiken, det borde jag ha känna till. Så jag läser ju mycket sånt här. Men om man tänker sig en rökare som röker eh, eh, och den blir ungefär 12 till, eh, 15 år, lever 12-15 år kortare än en icke-rökare. Det är mycket alltså. Ja, och då så kan du räkna på antal cigaretter och sen så är det bara dela sig hur mycket och sådär. Eh, och det är lika som med träning. Om du tar en, en, en fullständigt inaktiv person jämfört med en aktiv som tränar 30 minuter tre gånger i veckan eller mera så förlänger man livet med 12 eh, år också där. Vilket gör det intressant för att då har du under dessa 30 minuter, 180 eh, eller 30, 90 minuter i veckan så kommer du förlänga livet eh, med det dubbla. Så att tränar du 30 minuter så förlänger du livet med 60. Oj, Och det, det ungefär. Är det kan du sätta i ett större perspektiv. Inte ett enskilt pass, men om du har det som stil så kommer varje pass fördubbla din livslängd. Oj, vad häftigt. Ja. Spännande att se ja. från det sättet. Och rökningen, det, det omvända. Då kommer man tappa 25 år. Vi säger att man inte mm. rör på sig och sen röker man. Ja, Precis. Och då, då kan man ta död på myten då som en del har att, att ja, men vi har ett, hjärtat har ett visst antal slag in, inbyggda. Bullshit, så är det inte. Ja, det där har jag också hört ja. väldigt mycket om. Att om. Om man det är så att man, det är liksom, man tränar mycket. Ja, så förbrukar man hjärtslagen ja. och sådär. Nej, så är det inte. Ja, vi kör lite, nu har lite tid kvar. Ja. Vi kör lite snabbfrågor. Då hoppar vi på jorden här. Hur mycket solar du? Ja, det beror sig på. Men det blir väl... När det är soligt så brukar jag köra en kvart, 30 minuter. Sådär, tills... Säger du en kvart, 30 bara för att du vet att du inte får skit av att säga det? Eller kan det vara att du sitter ute i två timmar och drar en bärs liksom, och sen så slaggar du solen och vaknar med en sån? Nej, nej, nej men jag kan sitta och ta en bärs i två timmar, det kan jag göra. Men inte det första. Men då, har vi måste, då kommer jag ju med det här att provocera dig lite. Frågan är felaktigt ställd. Okej. Okay. Vet du varför? Nej. Nej, därför att det är skillnad på, på hudtyper och det är skillnad på när du solar. Mm. I början på säsongen eller i slutet på säsongen. Vad är solbränna? Om jag, vet du vad solbränna är? Nej, det är väl att man går från vit till brun. Ja, och vad gör det bruna? Skyddar oss. Det är ju ett skydd. Det är ju det vi gör. Melanocyterna bildar melatonin och så skyddar det oss. Det är ju det som effekten blir av solningen. Så att i början av säsongen är jag känsligare än i slutet av säsongen. För det är ett naturligt skydd. Så då tål jag mera. Men sen så, att bränna sig är det absolut farligaste. I synnerhet bränna sig som barn. Det är lika bra vi reder ut det här. Och, men att klä sig i kroppsstrumpa som alla gör. Dermatologer på hudläkarkonferenser. Liksom, och så, det, det, ja, det, det får man ju göra om man vill. Och sånt där. Men, men man kommer inte leva så jättemycket längre ändå. Men man måste göra det med måtta och livet är orättvist. Har du hudtyp 4, det finns sex typer, så tål du mer eh, än om hudtyp 1 än irländskt jämfört med mig. Jag, har väl, jag är ju blåögd då, men så att jag, har måste, vilket, jag blir rätt, bränner mig väldigt lite för att vara blåögd om man säger. Men jag blir väldigt, väldigt tidigt brun och då blir det ett skydd så då kan jag tillåta mig det. Men det är inte ett egenvärde, det fanns en, 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 en beach-tid för mig när jag var 2025. Men nu, tycker jag, nu vill jag liksom hålla en viss frisör och dessutom mm. så tycker jag det skönt. Eh, och då, då är det ju det viktiga, den här stunden som jag pratar om på bryggan, då är den viktig. Mm. Men, så att jag ligger inte 
Men jag, jag undviker att bränna mig. Så att jag, jag, det, jag säger 15 minuter och menar 15 minuter. Men jag kan ligga två timmar, men inte i början på sommaren. Men när du kom in den här morgonen på T4 ja. och hade på den här vita rocken... Då hade jag solat mer än 15 minuter. Ja. <laughs> det var på en resa inom Ja, i Thailand. Thailand var det. Ja. Men aldrig bränt mig. Så Nej, det fanns men när ingen... du kom in ja. där, eh, tänkte du så här, holy motherfucker, nu kommer det gå eld i luckan här. Alltså. Nej, jag förstod det inte. Det var först när jag reste, när jag åkte hem, jag gjorde ingenting. Och de, Peter och, och Tilde satt ju bara att stirra, de här, kollade, liksom, det drog igång, var ju en, en, en liten snackis där. Och sen så, när jag åkte hem så... Snackade som ni fortfarande. Nu har varit igång ett tag. Du fick en nytt namn efter ja. det. Ja, precis. Jag har det varit lite... Ja, det har varit lite större effekter. Var det inte det lite roligt då? Ja, jag tycker det var kul. Så här, det är lite kul. Ja. Eh, någon har frågat... Den har inte jag riktigt, riktigt hängt med på. Nu är många som säger så här... Lotta Engberg, ska ni gå på dejt? Ska ni gå på dejt? Ja. Ska ni gå på, ska ni gå på dejt? Ja. ja. Ni ska, eller har? Ska. När? Det förtäller jag inte historien, men snart. Ja, Trevligt. Ja, tycker Kul. jag. Uh, Ligo kan man göra något åt det? Nej, egentligen inte. Jag har ju Ligo Se lite här. Ja, lite grann. Ja, ja men jag börjar få... Här ser du också. Ja. Nej, här och, och, det, det där och, och varför har... kommer det ifrån? Ja, det vet man inte. Det, blir en del... det är ingen riktigt som vet varför. Men nej, man kan ju... För en del så kan man sola lite mer specifikt. Men grejen är för att träna då, alltså, de här pigmentet. Men, men då blir ju kontrasten ännu större. Ja, om jag åker ja. till Spanien... Ja, och så, så då, blir syns det så, det då syns det Jag tänker så här, när jag kommer ja. hem och blir typ så här vit... Ja. Då, då, då blir jag så här, ja. ja men den börjar försvinna Men sen när jag kommer hit, bara, oh shit det blir större mm. ja. Nej men nej, det finns inget, ja, inget Botemedel mot det ja. Får slänga in lite miljarder i forskningspengar där ja. Känns att det är nödvändigt Ja, på det, det finns ju andra områden Som är minst lika viktiga Ja, men för att vita lig som jag förstår Är inte farligt Nej, nej det är inte nej, man får inte Fast det är ändå mm. en märklig process att, att immunförsvaret går på sina egna celler. Ja, och det finns ju mängder av sådana sjukdomar. Med allt ifrån diabetes till mm. reumatism till sådana, äh, äh, sköldkört. Och där, där man vänder sig mot sig själv och man, kroppen känner inte, igen, läng- känner inte mm. längre igen sig själv. Nej. Vi går vidare på nästa. Äh, alternativmedicin som homeopati. Ja, jag vet inte vad homeopati är, men nej, det, är, men är det, det bra? Eller nej, det, inte, eller? Det, då brukar man oftast... Det, man har så svaga substanser att det inte har någon effekt. Och då har det inga biverkningar och då kör man på placeboeffekten. Nu här är den korta, raljerande versionen du får. Men nej, jag tror inte på homeopati överhuvudtaget. Det är bara ett sätt för någon att tjäna pengar. Det är så pass. Så pass. Och, och homeopati, vad är det för någonting? Det, ja, det, det, nej, det är ett annat det är ett latinskt uttryck för... Eh, Bullshit. <laughs> ja, du, du, du sa det. Ja, okay. ja, varför exploderar eh, mediciner för antidepressiva? Och var, varför är det så himla många som, som tar dem? Och finns det något annat man kan göra? Tycker du det är bra och dåligt att det är väl typ en miljon personer i Sverige något som går på antidepressiva? Ja, ja precis. Det är också quick fix-tanken där. Eh, men det finns en, en del... Det, som del i en behandling. Som delbehandling kan det fungera väl för vissa. Men det finns... Skriver läkarna ut det för enkelt då? Eller? Ja, det tycker jag. Absolut. Det finns många saker man inte har provat. Och det är ju i synnerhet när man har när en skurk, en delskurk i dramat är att man inte har kontinuitet i vården. Så att man inte hinner ta tag i större problem. Och då vill man göra någonting. Och så påbörjas det en antidepressiv behandling för det ska väl bli lite bättre. Och det, det är... 
eh, dystert. Jag tror att man kan komma eh, mycket längre på annat sätt. Men jag tror att det kan fungera på, som en delkomponent i en mm. behandling. Även med, 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 med KBT och sånt här tillsammans med det. Och sen så, men man vet att det har effekt till exempel vid, vid kronisk smärta som en delkomponent. När man, människor med, som har ont alltid, eh, artros eller andra, fibromyalgi eller sånt där. Som, att, så det tar bort lite av den centrala udden för smärta upplevs ju i hjärnan och inte ute i musklerna. Och hur ser framtiden ut för det nu? Framtiden ser ut imorgon så är det Let's Dance-final och jag ska dansa vals och som avslutning på det och sen så ska jag börja skriva på en, en bok som handlar om vad var det doktorn sa ska den heta eller något sånt där. Kul! Ja. Och sen så, så blir det en långledighet och sen så drar jag igång i höst lite med någon, en föreläsningsserie, hoppas jag. N- när tror du att den kommer till försäljning? F- äh, alltså, den kommer. Äh, 15 oktober tror jag vi har bokat. Men boken ja, kommer inte för, ja. för nästa år. Men mm. äh, när kan man boka? Snart. Snart? Väldigt snart. Men då, om det är väldigt, väldigt snart, då kommer man kunna boka när det här avsnittet är ute. Så att då ja. lägger vi länken äh, till den här i poddbeskrivningen. Ja, ja. Så man kan ja. gå in och, och boka biljetter. Eh, vad kan man förvänta sig då? Man kan förvänta sig att eh, jag reder ut massa myter. Man kan förvänta sig att eh, eh, så här är det. Kommer eh, att eh, sammanfatta ganska väl. Man kommer få, man kommer få väldigt, många, väldigt många svar. Men det kommer också bli en del ögonöppnare. Eh, och eh, det kommer bli enkelt och lättförståeligt. Eh, och det låter inte som ja. någonting som, som är något helt annat än vad som finns idag. Alltså det, det, jag, jag vågar ju säga hur många dagar man ska ligga i respirator eller hur, vad, vad som är farligt och, och sånt där. Och istället för att linda in allting i att man kan inte säga mer så kommer jag ju säga det. Och jag kommer nästan alltid ha rätt. Spännande. Jag ska absolut gå. Om du också är intresserad att gå så ligger det i poddbeskrivningen här också länk till det. Stort, stort tack att du kom hit. Tack själv. Vad mycket, var så mycket saker man undrar över runt om och, och jätte... Eh, också spännande historier allt ifrån det ena till det andra ja, jag hoppas på en lite ljusare framtid för mig ah, stort stort tack att du var med tack själv with Alexander Peraleros. Stort tack att du lyssnade på det här avsnittet. Nästa avsnitt är ett bäst off-avsnitt. Då tar vi bland de bästa sakerna som varit under det här året och sätter ihop. Vi lägger ganska mycket jobb på det, runt 20 timmar faktiskt. Så lyssna in nästa avsnitt. Det är ett jätte, jättebra avsnitt. Du, om du vill ha de bästa sakerna från det här avsnittet, gå in och signa upp dig på Framgångspoddens nyhetsbrev som ligger på Framgångspodden. Då får du det direkt i mejl helt gratis en gång i veckan. Jättebra grejer där. Vi tackar också alla skribenter, 30 skribenter som är med där. Och är du inte med i framgångspodden VIP, gå in och bli det på Facebook. Där träffas vi, gör saker ihop och sen också kan vi starta grejer tillsammans. Och det kommer in, ja, helt enkelt är det ditt jäkligt härligt gäng. Stort, stort tack att du lyssnat. Ha det bäst. Stay 
Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 